2: ¡Ay! Como cuántas gallinas te acuerdas tú que había cuando tú estabas chavito. ¿no? Digo, tampoco soy experto en huevos. De eso, o sea, De gallina, de gallina no te sé. Te, te nombraron como
3: los 12 hombres más sexys. Pero eso es una cosa ya sé del PR, ¿no? No, la, verdad.
2: la verdad. yo con mucho PR, pero nunca
3: me lo a Mi tía Norma siempre organizaba excursiones para venir a verme. Claro, sí, sí, sí. sí. Mira, taquillero desde chiquito. ¡Ah! O sea, sí soy de una generación en la cual el tema del, de la orientación sexual es un tema. Fue hasta el 2010 que hice mi primer viaje y ya consciente que fue Marruecos que lo iba a subir a mi canal. El Titanic me voló la tapa de los sesos. O sea. Te puedes atorar con un fierro el barco, con una red de pescar? Te pasa eso y despídete. No hay forma de que alguien baje a rescatarte. Son 3,800 metros. Estás arriesgando la vida.
2: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que los podamos acompañar y que puedan conocer la vida de alguien que quiero mucho, que admiro mucho, lo conozco desde hace mucho tiempo. Por supuesto, bueno, actor, cantante, como no sé, cantante, actor, los dos al mismo tiempo, conductor, por supuesto, youtuber, viajero, este, aventurero, muchísimas obras de teatro, Fiebre el Sábado por la Noche, José el Sollador, por supuesto, Hoy no me puedo levantar, este, pelis, bueno, todas las que se puedan imaginar, letra por amor, letra por letra, Casi Divas, este, también en el show de los sueños, que fue una locura, este, los reyes del show, Que Plantón, Timbiriche Musical, que por cierto a mí me fascinó, este, por supuesto, Alan por el mundo, yo creo que toda la comunidad eh, youtubera que nos está viendo yo creo que la mayoría de la gente ha visto Alan por el mundo pero si no lo han visto tienen que ir a su canal para que lo vean ahora la nueva obra que produce y escribe que se llama Siete veces a Dios que la he visto ya como unas cinco veces imagínense nada más ¿Eh? de cómo me gusta ¿Qué más les puedo decir? Señores, ¡Alan Stray! ¡Ay, qué ¿Ala muy... emoción!
3: <risa> Amigo, qué talento! No, ¿Qué hombre, muchas gracias. De cosas. Ya me siento, siento como que ya, eh, después de esta entrevista ya me puedo morir.
2: <risa> ¿Sabes ¿sí es qué?
3: Buscamos mucho, todo el
2: equipo, que cuando la gente quiera saber de un artista, venga a este canal, que sea como un Wikipedia de quién es cada artista y que podamos tener a la mayoría de las personas aquí a lo largo del tiempo para que la gente se pueda documentar de quién es verdaderamente esa
3: persona. Pues qué bonito, la verdad, porque no siempre uno tiene como la oportunidad de de hablar de tu vida, o de lo que piensas, sí. o de cosas que te han transformado. Yo, la verdad, soy fan, me he chutado varias, ¿eh? Ay, qué bueno, Y hay amigo. unas en las que me chillo, hay otras en las que, ah, está bueno el chisme. <risa> te enteras de muchas cosas y está sí. muy bien, ¿sí? Sí, algunas chillamos, algunas nos reímos,
2: tal vez. Mira, está muy padre porque yo voy mucho a las obras, yo voy mucho a verte. Tú ves las entrevistas, bien. Sí las ay, veo, sí las veo, mira. de verdad, sí, sí, Salud. sí. sí. Saludos, espero que estén muy bien todos, que la pasen muy bien. A la hora que estén viendo esto, que lo disfruten con nosotros, hoy sí les pido fíjense, hoy sí les pido encarecidamente sé que ya la gente ve las entrevistas o las escucha para acompañarse en muchos moods, pero si sí puedes, si estás en un mood, por favor, en serio, tómate algo con nosotros, agárrate aunque sea un juguito de manzana Ah, tú, tú anuncias. Del Valle. es el Valle, Valle, por favor? que se el Valle? Qué oh. bonita campaña, ¿eh? Estuvo bien padre. Esa campaña me encantó. Estoy sí, hicimos sí, sí. unas campañas bien, bien estaba lindas. Estaba yo bien
3: gordo, pero estaba. <risa> sí, no sí. Acaban de llegar de un viaje de Italia, lo de que me. Y ¡No! Llegué, dije, no me va a caber ni el vestuario. Van a decir, los jugos se engordan, pero no. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. Digo, ahí de, sí es, me, yo veo el comercial y digo, ¡ay, sí, me la. Sí, yo sí, no me sí. había dado
2: cuenta, pero fíjate qué cañones. Yo me fijo mucho también de repente cuando me veo que subo de peso. Porque yo subo y bajo muy fácil. Uh -huh. Entonces yo luego veo hasta una entrevista y de repente me estoy viendo. Si me jalo la playera, si no, porque a veces estoy fit, porque sí hago mucho ejercicio y a veces, madres, me explota la paloma.
3: Oh, Es que comer es muy rico. Sí, de verdad, no, no se limiten,
2: pero el equilibrio. El o sea, ¿Qué es lo que más te gusta
3: de comer? Así que dices, no, me mato por esto así. Pues la verdad es que puras cosas... O sea, el taco al pastor... Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Los tacos al pastor de mi tierra, que yo soy de Tepatislán, Jalisco, Ajá. no sé por qué tienen algo que no tienen los de la Ciudad de México. Son muy buenos. O sea, son como más chiquitos, no son tan grasosos, y eso sí los extraño porque aquí son bastante... Son, son como Ajá. más condimentados acá. Ajá. Pero te las venden así en unas bolsas al vacío, que Ajá. luego me trae mi familia y me las fecho. Entonces me hago taquitos al pastor en mi casa. Qué rico. El taco al pastor me encanta, la comida tailandesa me fascina. El atún crudo, Ajá. puta. O sea. Así, que... el de,
2: así de la lata.
3: No, crudo, crudo. O sea, el ah. rojo así. Sí, 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 sí. Ah, sí. Sí, o sea, te juro que veo un filete de atún rojo. Si había alguien vegano, no se me voy a ofender. Pero así, de veo una. Y me pongo una mordida. Sí, hoy oh, me encanta. Sí, un poquito de limoncito. Qué rico, qué rico. Sí, me gusta mucho comer.
2: Oye, te sales de, Tep de Tepatitlán Jalisco. Sí. ¿Tu familia sigue viviendo allá? Toda.
3: Eh, menos mi hermano que vive en Guadalajara, Ajá. pero toda, toda mi... Son tres hermanos, ¿no? Tres hermanos. Pero aparte, mi papá, tanto mi papá como mi mamá tenían muchísimos hermanos. Okay. No había tele en ese entonces, entonces <risa> Pero entonces tengo de, de parte de mi papá como 60 primos. ¿Cómo? Primos crees? hermanos, sí. ¿Sí? No sí. manches tanto? Sí. Y de parte de mi mamá, otros tantos. Solo que la, la familia de mi mamá está un poco más. Tengo un primo que viene en Estados Unidos, unos tíos que viven más por acá, pero las dos familias son bastante unidas y gigantescas. Ok, no, pues tienen muchísimos. Entonces no me quiero imaginar las fiestas, las navidades. No, la Navidad es una, o sea, yo le mando fotos a mis amigos, y no me creen. Pero digo, son familiares directos, te juro que aquí no hay nada agregado cultural. No, y una cosa así, la cena es, no, hombre. Entonces,
2: muchos primos, 60 primos de un lado, o este, ¿tu papá a qué se dedicaba o qué hacía?
3: Mi papá sigue vivo, este, y parte es un roble, está acá admiro mucho, eh, se dedica todavía a los cerdos y al, al, a las gallinas. Okay. Y mi familia, la familia de mi papá tiene una empresa de huevo y de cerdos. Okay. Y entonces, pues, yo crecí en mi casa. En un rancho. Tienen varios ranchos, sí, 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 y de íbamos al rancho y mis primeros trabajos los hice con él, limpiando la pastura de las gallinas y luego nos agarramos a garritas de huevos y luego nos regañaban, uh
2: -huh. este, por ahí rompíamos los huevos. ¿Como cuántas gallinas te acuerdas tú que había cuando tú estabas chavito? Digo, no sé ahorita. No, no pero... sé, pero
3: sí tienen muchas, o sea, sí es una empresa grandecita, ¿no? O sea, pero muchas cuantas, son cien, mil... No sé, te voy a decir por qué, porque en su reglamento de la empresa está prohibido que los nietos trabajemos en ella. Okay. Entonces, pues no ah, me pero Es una empresa grande. Sí, todos los... Son nueve hermanos hombres okay. y todos trabajan para la empresa que No fundó me digas que mi eres estrada bachococa. Ay, ojalá. <risa> ojalá. Ojalá.
2: Así de nuevo, no, hombre. <risa> ojalá. ojalá. Yo dije, muchos ranchos nueve sí, sí. hermanos y no... no. No, a ver, es una familia
1: de huevos.
3: Pero yo te voy a decir, yo sí pensaba de niño que éramos ricos. Okay. O sea, yo decía, ah, o sea, decía, claro, o sea, somos los Estrada y no sé qué. Y luego te das cuenta que con el paso del tiempo las comodidades del interior de la República este, pues uno los veía como lujos, pero en realidad no éramos una familia rica, nunca nos faltó nada. Ajá. Mi familia, la familia de mi papá son este amarrados, la verdad, o sea, yo le decía... ¿No, ¿Amarrados papá, con la lana? Sí, yo decía, papá, quiero unos pantalones, ¿cuánto cuestan? No, pues 114 pesos. ¿Ciento? Y te daba, no estaba 120, estaba 114. Ah. Y, le, y cual, cómo te lo compraste y no sé qué. Y nos compraba.
2: 114 y usted dágase la valenciana solo. Sí y, sí,
3: y aparte nos compraba la ropa de que pirata, ¿no? Ajá. O sea, si sí, sí, usábamos de sí. que... ¿Livais? ¿Qué
2: marca? No, hay, pero la del mercado. Ajá. Sí, 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 sí.
3: <risa> ok. Pero nunca tuvimos carencias. No, en ese
2: medio sí eran ricos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí. ¿En ese medio sí eran ricos? Sí, sí, sí. A ver, no, nunca nos faltó nada. Y, y no es para nada una queja, pero justo cuando con el tema de los viajes, pues yo de niño hice un, un viaje importante que nos, mi papá nos llevó a Disneyland, ¿no? Okay. Y eso sí estuvo perrísimo, o sea, no, y fuimos a Disneylandia. Y ese viaje, pues fue la primera vez que yo estuve en otro país, que, que vi otro idioma, que, que escuché, o sea, te cambia. Pero no volví a salir del país hasta que tuve la mayoría de edad y yo me pagué mi propio viaje. Ok, o sea, realmente, pues sí, o sea, más bien.
2: No les faltaba nada, como dices, pero tampoco tenían una vida de lujo, porque no. una vida de lujo se mereció viajar bastante.
3: Sí, y mi papá era muy cuidadoso con, con sus cosas y su dinero, ¿no? O sea, como que se preocupaba por lo básico, por darnos educación, todo, este, en lugar de andar en, en otras cosas. Sí sabe distinto el huevo fresco. Nunca he ubicado, o sea, nunca he estado yo en un rancho de que,
2: ¡ah, chica! ¡Puta, unos huevitos súper frescos! Pues o sea, sí,
3: sí, sí. O sea, sí sí, creo que se sabe distinto y por lo menos es... Este, un huevo pasado creo que hasta puede ser peligroso. Okay. Digo, tampoco soy experto en huevos. De esas. <risa> <o> sea...
2: <risa> de gallina, de gallina no te <risa> Oye, Tu mami, qué bueno que sé que lamentablemente ya no está... Eh, ¿Qué hacía?
3: ¿Cómo, ¿Qué hacía cuando estaban chavitos? Fíjate que mi mamá era ama de casa, uh -huh. pero ella eh, eh, tenía una vena artística espectacular. Y lo que ella nos contó en su momento era que cantaba muy bien... Y que en algún momento alguien le ofreció como hacer una carrera y mi abuelito dijo, no. Okay. Ya sabes, el pensar este de que sí. usted está en medio artístico y este es para gente muy chafa. ¿no? Y entonces no la dejaron. Bueno, eso es por lo menos el, lo que Ajá. a mí se me contó. Pero ella lo hacía mucho de manera amateur. Okay. Entonces se involucró mucho con la Casa de la Cultura de Tepatitlán. hizo un chorro de obras y era excelente. O sea, de verdad era Buenísima actriz Fumaba mucho Que al final fue lo que provocó su muerte Igual que mi
2: mamá ah. Mi mamá murió de fisema Tu mamá Guadalupe, ¿no? Sí, María la Guadalupe también a María de Lourdes ah, Por mira, las Marías Pues mira, por las Marías Por las Marías Y por todas las Marías Que seguramente eh, ah. Hay mucha gente que lamentablemente El cigarro Pues no ayudó nada, ¿no? Sí ¿Tú, ¿tú no,
3: fumas? No Nunca fumé Este Nunca me gustó el cigarro A mí mi hermana y mi hermano sí fuman y les ha costado mucho trabajo, lo han intentado dejar y es canijo ese vicio. Sí,
2: es canijísimo.
3: Pero, este, pero mi mamá, es más, tengo una anécdota va esto sí no se lo he contado nadie, fíjate. Cuando yo tenía 15 años, mi abuelo, que justo acaba de fallecer, era muy fanático de la ópera. Entonces, era muy curioso porque mi abuelo era poeta, pero quiso ser futbolista, era este, muy culto, pero también ultra mega conservador y le gustaba la ópera. Y él fue director de la Casa de la Cultura de mi tierra. Y entonces dijo, yo quiero hacer una ópera. Entonces armó la Bohème de Puccini. Y éramos, mi mamá era Mimi, la protagonista. Yo era el protagonista. que estoy, otra, o sea, Pienso en Roger, pero era Rodolfo, porque Rente está inspirada Yo tenía 15 años y mi mamá y yo éramos pareja. O sea, no nos en el pero éramos pareja en la ópera. Porque, pues, no había, o sea... Era, y no, no había muchos actores. Exactamente. Y era una producción así. Y entonces movían. Directamente,
2: desde de sí, a sí, sí. Disco. Para el ustedes, disco.
3: Puccini. Sí, sí. Ponían el CD de María Calas y Caruso. Y nosotros movíamos la boca. Hacíamos la, este, el lip-sync, ah, ¿no? Okay. Entonces, era una ópera en Lipsing. ¿Cuándo has visto eso? Sí, ¿no? Nunca. Y vamos, fuimos a Guadalajara y todos nos presentábamos. Pero... Lo curioso es que hay fotos mías con una barba así postiza, ¿eh? y mi mamá y yo, y éramos este, novios en la ficción. ¡Wow! Sí, sí, sí. O sí. sea,
2: entonces realmente la vena artística, pues mucho viene de tu mamá. Sí, de la familia. Pero de mi que mamá. su
3: abuelo, el abuelo dijo:
2: No, tú no vas a hacer esto, tú te vas a casar, te vas a casar con Don Raúl Estrada. Sí. Este, van a vender huevos, <risa> van a a crecer mucho con la empresa y va sí, a tener sí, a sí. tres hijos
3: y el más chiquito se va a llamar Alan. Cuatro, somos cuatro total, en total. Cuatro. Sí, yo soy el más chiquito, que mi mamá dice que fui el pilón, que nunca no fui planificado. Ok. Pues mí. Y este,
2: bueno, me imagino que toda la infancia fue pues, muy agradable, muy padre. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta que querías ser
3: este artista, dedicarte a esto? ¿Jugabas con algo de chiquito? Desde muy chico. O sea, de verdad, desde muy chico y además de ver a mi mamá y todo, me, yo decía, ay, yo quiero, yo quiero esto. Yo ¿Cuáles que, eran tus juguetes? ¿Con qué jugabas? Pues yo, la verdad, tuve una infancia muy chida de que sí jugué con mis vecinos y jugué canicas y jugué Nintendo. O sea, así me tocó un poco de todo. Pero me acuerdo que cuando hice ese viaje a Disneylandia de niño, fuimos a Universal Studios, que a mí me emocionaba más que Disney, de hecho. Uh -huh. Entonces yo le decía, mamá, diles que si necesitan un niño actor, aquí estoy y no sé qué. <risa> y entonces, pues estábamos ahí, ¿no? Y, y obviamente, pues no pasó. yo pensé que ese era el paso al estrellato, pero no. Sí, si se estrenó en los estudios universales, aquí el fue. Exacto, para que te lo pague. O sea, ¿de qué sí. necesitan? Soy actor. Claro. Y entonces tenía yo nueve años. Y entonces de ver cómo quemaban todo y todo, pues me dio por regresar y empezar a incendiar mis juguetes. ¿Cómo quemaban todo? Sí. Ah, de... o sea, que las explosiones. Sí, lo, o sea, la, los shows. Y le... Así quemamos las casas en las películas. Ah. Y dije, ah, sí, por... dije, pues. a dónde. Me sí. dije, cómo quemaban todo. Y dije, pues a dónde te llevaron, <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Estabas en otro lugar? <risa> sí. Entonces yo dije. Ah, pues yo voy a hacer eso con mis juguetes. Entonces yo agarraba mis carritos a escondidas de mi mamá. Les ponía alcohol o el acuanete. Acuérdense, claro. se lo echaba. Me y... sigo peinando yo claro. con los... Los, los incendiaba. Entonces yo decía: o okay. luces, cámara, acción. Y quemaba los cochecitos. Hacía como que los hacía mis películas. Wow. Y un día casi incendió la casa. Entonces dije: no, 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 se acabó. Así, o sea, ¿sí? sí se empezó a prender algo en la casa. Claro, porque te vas emocionando. Como que empiezas con un coche y luego ya quieres el set completo. Sí, 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 vas poco a poco, vas, hay producción, ¿no? Y hasta que quemé ya todos mis juguetes, entonces dije, uuuh. No. ¿Tenías muñequitos, Playmobil? Sí, tenía Playmobil, el circo de Playmobil. A ver, cuéntame. El circo de Playmobil me lo dejó, es que en mi tierra no existe Santa Claus, son muy religiosos. Y entonces el, el niño, niño Dios, el niño Dios te deja los regalos. Y el niño Dios me dejó el, el, el circo de Playmobil. Okay. Y entonces para mí era como un teatro, era como un teatro de ver este, eh, de poner, entonces... Ay, no, 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 no. Ya me acordé. <risa> ah, tenía el primer cassette que yo tuve en mi vida de música eran éxitos de siempre en domingo. Ok. Y entonces, tengo 42 años, o sea, sí me tocó siempre. Y lo ponía en mi grabadora y le robaba cigarros a mi mamá. Ajá. Entonces los prendía, no fumaba, sino que le daba yo y aventaba el humo. Como si fuera este, efectos especiales. ¿no? Como el hielo seco del sí, escenario. Sí sí sí, <risas> sí, 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 con los monetos de Playmobil. Y así de con ustedes, Luis Miguel.
2: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Oigan, eh, y me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No, 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 no. desde sus teléfonos.
3: Seguimos. Soltaba el lume entonces Luis Miguel empezaba a cantar. Eso era lo que yo hacía con mis juguetes. O sea, jugabas a que era un, un, un set de televisión, de televisión, un sí, programa, sí, sí. y siempre el domingo y la música. Sí. ¿Y tú solo o con alguien más? No, yo solo. Es que no, si no era juzgado. <risa> <risa> la verdad, o sea, si piensas en lo que me ponía a jugar. Pero cuando tuve, la neta, mi papá se rifó porque como a los 12 años me regaló una cámara de video que él tenía, uh -huh. de esas de VHS. Ajá. Y entonces yo hacía películas con mis primos. Wow. Entonces hice una que se llamaba Las Siete Tumbas. Okay. Era siete veces a Dios. No era?
2: Era, te, era exactamente lo que te iba a preguntar.
3: Sí. Dije, tú tienes algo con el siete. Siete pues tumbas, algo. siete veces sí, sí, a Dios. Sí. ¿Ah? Hicimos una película en el rancho de mi abuelito. Y entonces no había forma de editar. Yo no sabía ni editar, ni teníamos los fierros para editar. Entonces yo tenía que editar en la cámara. Okay. Entonces decía, este, acción, grababa, hacíamos la escena. Si no quedaba, tenía que regresar el cassette y lo volvía a poner. Y entonces, cuando acabamos la película, que duraba 20 minutos. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Era de que siete tumbas, porque tenías que. Era de terror. Sí, era un era... corto largo. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí. <risa> y entonces, cuando la pasada, ya cobramos porque la gente la viera. O sea, los mismos que... Sí, sí, sí.
2: Pero a tu papá no, porque te había dado la cámara, ¿o también? No, a mi papá también. Sí, 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 o sí o sea, a todos. ¿Quieres ver haces, la película? Okay. Hay que pagar. ¿Querías pagar 114 pesos por los jeans? <risa> pues a pagar por, la, por ver la película de
3: siete tumbas. Sí, te, sí. Tú no, siempre, siempre fui empresario. ¿Tú ¿No eras el eh? protagonista? No, yo era el director y era el, el monstruo final. El más malo de todos. Pero no, yo tenía que estar atrás dirigiendo y la fregada. Era. Mi prima era la protagonista. Dos primas eran la protagonista. O sea, ¿sí siempre fuiste como director. Desde sí. los muñequitos... Desde... A mi hermana la, la puse a actuar... Janet te amo pero no actuaba muy bien que digamos esa es la verdad ¿qué hace ahora Janet? Janet es ama de casa okay. tiene sus dos hijos increíbles ok sí 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 ¿vive también en Jalisco? sí todos solo ¿Toma? mi hermano vive en Guadalajara pero va su esposa también es de Tepa entonces van un... creo que ¿Tepa, te sea, ¿qué, tan ¿qué tan lejos está de Guadalajara? 40 minutos ah cerquita sí cerquita sí sí sí, sí, sí.
2: oye ¿y todos son guapetones o no? Porque como que los de Jalisco, los altos de Jalisco y todo. O sea... Sí, o sea, la verdad, la gente es muy bonita. Yo me acuerdo... Perdón que te interrumpa, tú estuviste, te, te nombraron como los 12 hombres más sexys oh. en algún momento de la revista ¿Quién? Sí, pero
3: eso es una cosa ya desde del PR, ¿no? ¿no? La
2: verdad, la verdad. Pues yo, pues yo con mucho PR, PR, pero nunca me han nombrado. <risa> Sí. O
3: sea que así, algo hay, hay que tener eso. Sí, porque... pero la neta, cuando yo hice eso de la revista ¿Quién? Estaba en hoy, no me puedo levantar. Y entonces yo decía, ay, no, es que la revista, ¿quién? Pues esto es para gente, pues, rica, famosa, no sé qué. Sí me achicaba, bien, la neta. Weamos, ¿eh? ¿no? sí, 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 sí. Que... Sí me achicaba. Entonces yo ahí posaba para la foto y no... ahí ah, está. No, pero salió muy padre. Padrísimo, muy la neta. Ya
2: no lo hacen, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues no sé si los más guapos, pero ahora hacen los más exitosos. Ah, los más está tarde. bien. Gente
3: que te inspire. Sí. Eh. sí, sí. Pero sí son... Las mujeres, particularmente en Tepa, son muy guapas. Muy, muy guapas. Bueno. Yo hasta novia tuve. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿De, a, ¿En esa edad más o menos? A los 14, sí, sí, okay. sí, Ale, Alejandra. ¿Sí ¿Y viendo? qué tal? Pues es muy guapa, luego se casó con un amigo mío. Ok. Este, de hecho, ¿Pero la... qué tal la
2: relación? ¿Estuvo agradable?
3: No, no pues tenía de 14 dado. años, estaba yo bien pendejo, ni un beso le di, pues tampoco, no era lo mío. Pero yo me estaba haciendo güey. Claro. Sí. Eh, ¿Pero, eh, <risa> ¿pero fueron... ya lo
2: sabías o no? ¿No lo, todo, lo estabas descubriendo? No, que soy de ellos los descubrí
3: como no. a los cinco años. O sea, a, o sea, desde muy chiquito. Sí, sí. Okay. Yo sabía, pero pues dije, todo el mundo tenía novia, pues yo también, ¿no? Entonces, pero pues, se, se hace también con un poco de duda, como decir,
2: ah, voy, a, voy a probar. No, yo nunca tuve duda. Ok. No. Pero el proceso acá cada
3: quien es muy distinto. Claro. Pero yo sabía. ¿Aún así uno se enamora? Yo sí me enamoré. Me enamoré, este o sea, sí le lloré a Ari. Le lloré a Le y le lloré a Judith. Okay. Sí, 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 sí. sí. Pero yo creo que más que llorarle a la persona, como que el enfrentarte al rechazo, es los primeros golpes, como de, oh, te, no todo va a salir como tú quieres, no todo el mundo le puedes gustar. Sí, no todo el mundo te va a aceptar. Sí, pero mi primer corazón roto fue de una mujer. Sí, okay. sí, sí. Yo estaba yo muy morro y era una chica que me gustaba. Este. Y me le declaré, y según yo me dijo que sí, luego me enteré que nunca me dijo que sí, pero en mi cabeza me dijo que sí. Al día siguiente me cortó, y yo estaba por acá la amargura, y a los como cinco días la vi por la calle agarrada de la mano de un güey. ¡Yoazo! Ah, ¡Oh, mi cora!
2: Sí, sí, duele. ¿Cómo duele cuando te cambian muy morro? Sí, pero a cualquier edad, cuando te, o sea, porque te pegan el ego, te pegan tu seguridad te pega en por qué no tuve yo, por qué no fue suficiente. O sea, eso sí. es un tema de amor bien serio, ¿no? O sea, Sí, sí está o sea, muy de, de, burrito. en que el amor te lleva a la seguridad. digo, si sí, estás muy burrito, pero aún hoy siendo adulto, cuando alguien te rechaza, duele mucho. No, ahora me pega peor.
3: Claro. Sí, ahora que, que de niño me pega peor. Sí, sí, sí. El enfrentarte al rechazo no solamente en, en la en las relaciones personales, sino en la chamba, o sea, al final la gente dice que es lo difícil es medio artístico. Pues sí, güey. Yo voy, llevo, bebo, bebo, vendo una Coca Cola y tú la pruebas y dices, ah, no, 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 me gusta. Y dices, no, no pasa nada, es una Coca Cola. Pero cuando el producto eres tú, sí. enfrentarte al rechazo, pues piensas que es personal, no de que me falta no soy lo suficientemente alto, no soy, ya estoy más grande, no soy tan guapo como Sebastián Rulli. ¿no? Esas cosas, uno se lo plantea y es difícil de manejar si no, por eso hay que ir a terapia. Claro. ¿A los cuántos años empezaste a tomar terapia? Ay, muy buena pregunta. Yo creo como a los 24. Okay. Cuando estaba en Hoy No Me Puedo Levantar. Okay. Porque enfrentarme a ese monstruo de Hoy No Me Puedo Levantar eh, fue bien duro para mí. O sea, al final a, a la obra le iba muy bien, este, pero había como, como mucho, el, el agotamiento me estaba, estaba jugando en mi contra. Y pues yo quería como entenderme. En esa, en esa época salí del closet con mis papás, como que trabajé mucho y... Y fui con mi primer terapeuta y me encantó. O sea, dije, wow, esto está padre, poderle contar tus problemas a alguien sin que te juzgue y te va llevando hacia otros lugares. Y desde entonces he tomado terapia, no, no sin parar, sino como por etapas. Ahorita estoy en mi proceso terapéutico y me gusta mucho lo... Pero no cualquier terapeuta. También claro. he entendido que, pues, así como hay malos doctores, hay malos terapeutas, claro. ¿no? O sí. sea, hay que echar ojo. ¿Qué, está, ¿Qué has aprendido tú en la terapia?
2: Si, si, si tú dijeras... A ver, voy a hacer un corte de caja ahorita. ¿Qué cosa me ayudó muchísimo en la terapia? Que dices, wow, qué bruto. ¿Cómo saqué de esto adelante gracias a mi terapia
3: o a los años de terapia? Pues yo creo que si no hubiera sido por, la, por el proceso terapéutico que viví, no habría podido salir de closet públicamente. OK. O sea, sí soy de una generación en la cual el tema del, de la orientación sexual abiertamente es un tema. O sea, yo veo a las nuevas generaciones y veo cómo es mucho más relajado, pero porque pues el contexto es otro, ¿no? O sea, yo sí crecí en una familia que sin saberlo era extremadamente homofóbica. Y no desde la maldad, sino desde la ignorancia, ¿no? De que, pues, no sabes. Y, y Tepatitlán es muy, muy conservador en, en muchos sentidos. Entonces, el crecer y, y, y ir a terapia, no para aceptarte, porque yo nunca tuve realmente un problema con eso, sino como decir... ¿Cómo doy el siguiente paso? Eh, sí, o sea, mi terapeuta me decía, probablemente necesitas hacerlo público. Y yo decía, no, ¿para qué? O sea, el para qué no es necesario... Eh, puede afectar mi carrera o a lo mejor no me dan ciertos personajes, este, como todas las pues los pros y contras que pueden suceder alrededor de eso, pero por ese proceso terapéutico entendí que era necesario hacerlo. ¿Te acuerdas de alguna frase?
2: Yo tengo frases de repente que me dicen mis terapeutas que dices, no mames, claro, ¿te acuerdas de alguna frase o algo que te haya quedado muy marcada en algún momento que te haya dicho un terapeuta que a ti
3: te haya hecho sentido? A mí me acuerdo que un, mi terapeuta me dijo, tú vas a saber el momento en el que estás listo. O sea, mientras te lo cuestiones, mientras haya duda, probablemente él no sea la respuesta. Pero vas a saber ese momento. Y ese momento llegó y fue así como de... Claro. Esta hora. Lo que pasó fue que fui en Navidad a... Ah, siempre paso, trato de pasar todas las Navidades con mi familia. Solo dos no las he pasado con ellos, una por pandemia y otra porque tenía un trabajo que dije nunca más vuelvo a trabajar en Navidad, Navidad es para mi familia. ¿no? Y entonces fui esta Navidad con mi familia, dije que tengo una familia muy grande y tenía como tres años de no verlos a todos por la pandemia, no ha habido Navidad y, y entonces como que llegué y pues tengo 60 primos. Imagínate los hijos de mis primos, o sea, somos muchísimos. Y había muchos de ellos que que no, que había, hacía mucho tiempo que no veía, y en la familia, siendo tan grande, yo como que identifiqué algunos elementos de la familia, dije probablemente esta, este niño o esta niña sean de la comunidad, ¿no? Y dije, yo no crecí en mi familia con ejemplos de alguien abiertamente gay, ¿no? De alguien abiertamente gay, y sí crecí con el, con el prejuicio de que eh, si eres gay, pues al ostracismo, ¿no? O sea, te vas, no es como que no puedes ser exitoso y ser gay al mismo tiempo. Y entonces ahí yo dije, no, mis, mis sobrinos, mis primos, no sé qué, hay, hay un par de personas abiertamente gays en la familia, ahora, afortunadamente, pero van a crecer con un primo chingón y abiertamente gay. Y a la mañana siguiente. Ahí no lo habías dicho, evidentemente no era público. No, mi familia sabía. Claro, pero público no era. El público no y entonces a la mañana siguiente me subía al avión. Viste,
2: perdón, viste alguna situación en esa cena. Viste algo que dijeras no, no. Yo los voy a respaldar como a mí no me pudieron respaldar. Sí, sí,
3: sí, sí, sí lo ves, pero, pero no viene desde un lugar feo. Uh -huh. O sea, bien muchas veces es pura pura ignorancia, claro. ¿no? o sea, un chiste. De, de mal gusto, cosas que, que yo me acuerdo creciendo, escuchas y dices, ay, no, o sea, que de cierta, de, de cierta manera es doloroso, por, por, pero no viene desde un feo lugar. Y entonces a la mañana siguiente agarré mi teléfono, este, escribí el tweet y al mismo tiempo le escribí un mensaje a mi familia en WhatsApp, como para avisarles, ¿no? Les dije, oigan, voy a hacer esto eh, para que estén preparados por si. No sé, para que lo sepan, ¿no? Y no sé qué pueda pasar, pero necesito hacerlo. Y los mandé. ¿Qué te contestaron? ¿Qué tienes de tu familia? Increíble. No, increíble. De alta. Antes de que mandaras todavía el tweet. Mandé los dos al mismo tiempo. Ok. Sí, sí, sí. Tampoco les iba a pedir permiso, ¿no? Pero claro. solo les avisé. Y les lo puse los dos y ellos, te apoyamos, te amamos, no sé qué, aquí estamos. Y la respuesta de la gente, yo me subí al avión, volé tres horas. ¿Con y, nervio? Fíjate que no. Ese día ha sido de los días más tranquilos de mi vida entera. O sea, lo que te había dicho tu terapeuta, tienes
2: razón, es, tú, vas a ver cuál es, tú vas a saber Ajá. cuál es el momento. Uh -huh. Porque en ese momento ya no dudaste. No dudé. Yo me acuerdo yo me acuerdo de, del tuit, ¿no? Porque decía, hola, normalmente no hablo de mi vida privada. Eh, mis familiares o mi gente sabe que soy gay. Pero hoy este, quiero decirlo porque hay personas, inclusive de mi propia familia, que yo quiero que salgan adelante o algo apoyarlos. Algo
3: sí. que hay gente que, que... Porque lo he vivido. Hay mucha gente que su familia los rechaza por su si orientación no sexual, lo que me parece una tremenda estupidez. este Y dije, no puede ser que, que pase esto. Si yo puedo inspirar a alguien o ser ejemplo mínimamente de algo, va. Te subes al avión tres horas de tranquilidad y cuando bajas, abres tus redes. Sí. Cuéntame. Pues las abrí... Y seguía yo muy tranquilo, a pesar de que hubo gente que me atacó este por haber ido a Qatar. Hubo gente que, ya sabes, típico Twitter que la gente se escuda bajo el anonimato para decir cosas horribles. Te puedo, de verdad, jurar por mi mamá que ya no está aquí, que no sentí nada. O Estoy sea, que seguro. no hubo un solo comentario que me robara la paz. Qué bueno. O sea, me los leía y había unos muy bonitos, había unos muy feos. Y ambos me provocaban exactamente lo mismo. Nada. O sea, estaba yo con una tranquilidad de haber hecho lo correcto. Me sentía como flotando. No sé, como si me hubiera tomado, no sé, 70 mezcales. no sé. ¡Uh! <risa> Y estaba yo muy tranquilo con mi decisión y nunca desde ese día me ha pasado por la mente arrepentirme. No, claro. O sea, no... no. Y nunca se acercó a tu sobrinos y a decir, ¿te acuerdas, tío, ese día que subiste tal? Fíjate que yo... No, porque no los he visto, porque okay. desafortunadamente no voy tan seguido. O sea, mi familia la volví a ver cuando se murió mi abuelo y fui al funeral, este, y todo normal, todo bien, eh, pero no, y también mi familia con todo lo que la amo y me parece que soy muy afortunado de haber crecido en esa familia, que es una familia muy linda, muy unida, también es una familia que las conversaciones incómodas no son muy fáciles de darse, no, claro. no, no se incentivan con facilidad, uh -huh. se, se huye un poco a tener esa conversación okay. incómoda, entonces... No sé si vaya a pasar.
2: Claro. Pues salud. Salud Salucita. por ese momento que me parece fantástico.
3: Y una pregunta muy profunda sobre esto mismo.
2: En cuanto a tu familia, de estas primas guapas que dices, ¿Hay solteras?
3: <risa> Si este, sí, no, no. sí tengo, si sí tengo prima soltera, sí, sí tengo, sí. Porque yo podría ser hijo de Tepatitlán, ¿eh? Uy, pues mira, este, hay varios amigos que yo les digo, echate un viajecito seguro regresas con sí, ganas de casarte. Yo, Jordi, eh. no, no, la invitación está... La, la
2: invitación está hecha, oigan, vamos a ir rápido a un refil. Váyanse, por favor, ustedes a hacer un refil, llenen lo que están tomando. Igual están tomando un café, igual están tomando un té. Igual quieren ir este, un rato uh, rápido, tienen que checar algo de los niños, tal, de trabajo. Pero regresen de volada, sigo platicado con Alan, Te tengo un chorro ganas de preguntarte muchas cosas. Los viajes, este, por supuesto, el trabajo de las novelas, el cómo encuentras esta beta artística. Te digo, me sorprendió muchísimo lo del Titanic, lo de ahora la nueva obra de Siete Veces a Dios, este, la nueva película de los supadora O sea, bueno, has hecho una cantidad de cosas. Es mucho, 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 mucho lo que has hecho. Fíjate que yo siempre me imaginaba, siempre pensaba, decía, ¿cómo quiere la gente Alan? Pero ahora que te estuve estudiando, dije, pues es que claro, o pues sea, Además del don de gente que tiene, ha hecho muchísimas cosas. A algunos les
0: gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: que a la gente le han gustado, de, de hoy no me quiero levantar. En fin, bueno, ahorita regresamos, va. seguimos platicando. Saludos otra vez, amigo. Salucita. Porque... Perfecto. Saludos. Saludos a ustedes, regresamos. Sí, a ¿Cómo decides de repente ya empezar con el rollo artístico? O sea, te vienes a México. A, a los
3: 18. Ok. O sea, terminé la prepa y así, pues, ¿qué voy a hacer? Perfecto. Y entonces me vine al, al, a la Ciudad de México en febrero del 99. ok. Y yo, pues todo asustado de que, pues ya lo que ves en las noticias, ¿no? Así de, no, sí, sí no, la Ciudad de
1: México, te van a
3: robar, te van a violar. Y afortunadamente no me robaron. <risa> 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 <Sí>.
2: <risa>
3: yo también,
0: no si
2: busque, busque.
3: <risa> no, o sea, sí tenía mucho miedo, la verdad. Y llegué a vivir a la Colonia del Valle en una casa que está en sobreparroquia. Me rentaban el cuarto de servicio. Sí. Llegaste con muchas maletas, así? Pues no tantas, la verdad, pero no, con bolsas de basura. Yo tenía tantas maletas para traer la ropa, ¿no? ¿Con bolsa de basura real? Así, sí, traía. Las negras. Traía, traía esas, así, una
2: maleta. Con jaretos y caretas
3: siempre apoyándonos. <risa> <risa> así, te lo juro, ahí traía mis zapatos y todo. Y eran una pareja de, 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 de señores de la tercera edad eh, que vivían juntos y me rentaban el cuarto de servicio y yo vivía en, la, en parroquia. ¿Cómo, ¿Cómo los cuartos de servicios han ayudado tanto al espectáculo de este
2: país? O sea, te lo juro, porque mucha gente llegaba y decía, oye, pues muy barato, lo más barato que puedo pagar.
3: Aquí estoy sí. a gusto, ¿qué tal? ¿No necesito más? Tengo un baño, tengo tal. Punto. Sí, y además mi papá este, pues, no sabía lo que costaba la vida en la Ciudad de México y yo no me atrevía a pedirle mucho dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que tenía 50 pesos al día para gastar. Okay. O sea, me pagaba mis clases porque yo iba al conservatorio de danza y tomaba mis clases de canto y 50 días al día para comer. Entonces, los sábados era mi día de McDonald's, que era, de cuenta que yo iba yo a Puyol, ¿no? Era así de, hoy me doy un banquetazo y era cuando me lo podía pagar, pero de ahí, y, o sea... O sea, sábado de McDonald's.
2: Sábado de Mc ¿Qué McDonald's. ¿Qué te acuerdas?
3: Pues el, el trío de, de Big Mac, ¿no? Okay. Que era la más, la más grande. Y Ajá. grande. Y con Ajá. coca light porque la dieta, ¿no? <ríe> sí. Ese era mi, mi lujo. ¿Y entre semana, qué comías? Pues me iba al súper y yo me preparaba mi comida. Ok. O sea, me hacía mi, mis lonchecitos. Y cuando iba de visita a mi tierra, no, hombre, me daba unos atascones. Porque aparte tomaba muchas clases de baile y hacía muchísimo ejercicio. Entonces, todavía yo sí desnutrido, el pobre. Oye, y te encantaba, era así como una pasión que hay de... Yo me digo que cuando algo te gusta tanto, ir a la clase de baile, ir a la sí, clase de actuación. Me encantaba. Y te voy a decir algo que me encantaba, que me... Que me ver a la... A, a... A tu comunidad, ¿no? A la gente que le gusta lo mismo que tú y la gente que, que, que le apasiona lo mismo que tú, que dices, sí, claro. O sea, claro, ¿no? Somos unos seres raros. No, porque, no estoy solo. Ajá. Porque pues en mi tierra sí había gente que le gustaba la actuación y los medios audiovisuales, pero pues de que te gusten a que realmente des el paso a dedicarte era raro. Yo me acuerdo que de niño, bueno, de adolescente, fui a un retiro espiritual... Este, que hoy lo considero un poco violento psicológicamente porque ah, joder, nos, nos hacían unas cosas terribles. Eh, y me acuerdo que terminaba ese, ese eh, retiro y cada una vez a la semana había una reunión, ¿no? Como de toda la gente para, como para mantenerse en contacto y todo. Y en, en la primera reunión de ese grupo? grupo era cómo te llamas, cuántos años tienes y a qué te quieres dedicar, ¿no? Y entonces ya, cuando llegó mi turno, dije, bueno, yo soy Alan Estrada, tengo, no sé, tendría 14 años y yo quiero ser actor. Y se cagaron de risa. O sea, unos tres ahí. Y yo me cogí así. Claro, o sea, todo el mundo, que arquitecto, que doctor, que no sé qué. Se rieron muchísimo, se burlaron. No me volví a parar en esa reunión. ¿En serio? Sí. ¿Te, dije, te pegó mucho. ¿Qué más sentiste? Más que me pegó fue como de, pues no soy bienvenido aquí. O sea, esta no es mi comunidad. O sea, no quiero estar en un grupo de gente que se ría de lo que yo me quiero dedicar, que aparte es una profesión claro. legítima y o sea honesta como cualquier otra. ¿Tan complicada sí. tan complicada y tan respetable como cualquier otra? Sí. Y, y, y dije, no vuelvo aquí. Okay. Eso sí tengo, que, que si en algún lugar no me siento bienvenido, no la voy a forzar. ¿Eres de llorar, así de, de
2: repente te truenan esas
3: cosas? Eh, no necesariamente, pero me acuerdo que sí lloré cuando no me quedé en Operación Triunfo. Ay. Que la, pues la única vez que le hicieron, porque muy bien no le fue, sí. Este... Creo que lloraron más años después. Aunque <risa> <risa> sí, les fue bastante mal. Sí, sí, sí. Me acuerdo que yo tenía mucha ilusión de quedarme en ese programa y estaba estaba muy chavito y era cuando estabas aquí en México estabas haciendo tus estudios sí, tus castings sí, sí. todo haces casting para Operación Triunfo y pues se hace cuenta que pasé un filtro luego pasé otro filtro ahí en Televisa Santa Fe y luego cuando llegaron a entrevistarme de los dramas de tu vida pues yo no tenía muchos dramas la verdad o sea la verdad muy afortunado en ese momento sí como digo yo tenía la dulce impertinencia de una vida con pocas tragedias ¿no? y entonces pues yo dije no pues muchos dramas no tengo bla bla ah muchas gracias y ahí me cortaron entonces me ardí Dije, OK, Entonces, o sea... O pues sea, el pedo no era cantar, el es pedo claro, no era un... Exacto. Y, este, y llegué y justo mi mamá estaba de visita aquí en, en la Ciudad de México y se estaba quedando conmigo. Ahí yo ya vivía en un departamentito. Y este, ya llegué. ¿Y cómo te fue? No, mamá, pues no me quedé, no sé qué. No te preocupes, mijito. Y luego que me acosté en el sofá, acá que mi mamá estaba quedando en el cuarto. Y sí, chillé sí dije, ay, como que ya me había yo... ¿Cómo cuando te ilusionas de que...? ya? Y hoy digo, que bueno, que no ve que, que Sí, sí porque no, no fue un proyecto exitoso y luego... No, es que no fue un proyecto exitoso, como que si yo hubiera hecho ese proyecto, no había hecho otras cosas que me permitieron luego llegar a donde Después Después de Chicago, ¿no? y Esa fue mi primera obra musical. Aparte, yo era swing. Ahí sí yo chillaba mucho porque yo era suplente de todos. Swing es... Explícales un poquito qué es swing. El swing es el suplente de todos, ¿no? Es como el comodín. Entonces, yo me sabía... De siete personajes masculinos, me sabía seis. Entonces, cuando alguien se enfermaba o algo, pero obviamente las funciones chidas que les traen, no sé, que nadie se enferma. Entonces, yo veía el aplauso y me ponía a chillar. Así de, no, yo quiero estar arriba del escenario. Mira, mi casa ya bien triste. Pero era una gran oportunidad porque, la verdad, trabajamos con creativos increíbles. Oye, ¿y cómo entraste a Chicago? Por audición. Tenía 20 años. Ajá. Fui, hice mi audición y cuando me hablaron, que me quedé. ¿Qué era ¿No seis, que
2: era ¿no? Era lo primero que Ocesa hacía así. No, sí,
3: aparte era una cosa... Pero aparte es que me daba coraje. Bueno, no coraje, sino que... Pues era una noticia que yo le tenía que explicar a mi familia, ¿no? yo oigan, me quedé en una obra, y... porque nosotros nunca habíamos ido a Nueva York, y mi familia había ido a Broadway nunca. Entonces, no, es una obra que viene de Broadway, o sea, es un proyecto importante. Porque si yo les digo, me quedé en una novela UTA, aventarían este, los cuadernos de felicidad, ¿no? Entonces, como, como explicarles lo importante del proyecto. Sí, eh, igual no, no entendían exactamente el peso. Sí, porque pues nosotros que hicimos rodeados de una familia muy tradicional, las telenovelas y eso. Y sí hubo una parte de mi vida en la que yo me enfoqué en hacer ese tipo de proyectos para que mi familia me viera. Mm. O sea, sí me acuerdo que, que la primera vez que creo que TV novelas o alguien publicó una nota mía, eh, mi abuelito compró varios ejemplares, ¿no? Entonces como que si hay algo de ti que quieres que tu familia te valide y te mire, ah, no. entonces como que cumples lo que ellos esperan de ti. Claro. Eso cambió cuando se murió mi mamá. Fue como que hice un, ah no, no, no tengo que hacer esto. Pero eh, uh -huh. cuando me dieron la noticia de Chicago, yo no lo podía creer. No estaba emocionadísimo, sí, 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 sí. no bueno, hombre. Yo tarde se me hacía para ir a los ensayos. No, me gustaba mucho, mucho. Lo disfruté un montón, aunque no diera todas las funciones y me subía muy nervioso. El primer ensayo general que yo hice de Chicago. Me dieron calambres porque me temblaban las piernas. No. Literalmente, yo dije, me van a correr. Ya a punto de bailar. En la, no, en el... En, en, o sea, era un ensayo, ¿Qué? pero estaba yo en el ensayo y me temblaba la pierna. Y dije, me van a correr. No estoy listo, no estoy listo, estoy muy verde. No me corrieron, afortunadamente, pero tuvieron como mucha empatía conmigo porque sí, me imponía muchísimo yo. Oye, cuando uno es swing, llegas a la obra, o sea, cuando lleg llegas a la obra, tal, y si no faltó nadie, ahí te quedas atrás. Sí. O sea, tú tienes tu llamado como todos. Y entonces llegas, empieza la función y hay un punto en la función en el que ya se te permite irte. Que ya ya nadie se murió, puedes puedes este, irte a tu casa, eh, que será unos 20 minutos antes de que acabe. Porque me tocó ah, entrar ¿sí? a media función, claro. ¿A sí, entrar a media? Porque claro, alguien sin, se lastimó. Sin, sin, sin Chicago. Chicago lo protagonizaba Bianca Marroquín y Sandra Guida que en paz sí, de descanso acaba de sí. morir hace poco. Una actriz argentina brutal, excelente. En la función, Jordi, eh, creo que era como la 15. O sea, ni siquiera llevamos dos, tres semanas de, 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 de estrenar, da una marometa mal y entonces a plena función hace así y el codo así puf, fuera. ¿Y tú? y
0: tú, ¡Yes! ¡No! yo no
3: la <risa> <risa> Ojalá, pero yo no era su suplente. No, 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 era Sandra ah, yeah, yo, okay, Sandra, okay, Gira, ah, era Sandra Sandra Gita, perdón, sí. perdón, Y en tu nombre yo lloraba del impacto porque se le salió el codo en plena función. Y aparte es una función que estaba llenísima. Y la suplente no estaba lista, que era María Filippini. Y entonces yo así todo asustado, dije, no, yo, 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 yo para mí la habían matado. Dije, esta mujer ya se murió, ¿no? Con el codo así, muy impactante. Esas cosas, pues, pasan en sí, el Sí, sí, cuando se les hace así. Así. Y aparte empezó así de, ay, ay. <risa> sí, 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 me da risa. Ahora me da risa, pero lo, me acuerdo, estuvo rudísimo, rudísimo. Pobre. Y continuó la función María Filipinas, la, la terminó sin, sin ensayar. No, la, se la llevaron al hospital a la otra y la enyesaron y todo. Y estuvo un mes y fuera. Y María entró así. Entró sin ensayar. Sí, no, 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 cosas del teatro. También en Fiebre Sábado por la noche me tocó otro accidente que estábamos, era un número que se llama eh, eh, Nights on Broadway y yo estaba sacando una silla y de repente digo... ¡Pah! ¡Ay! Ya me, 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 me. Algo así. <risa> aquí, no hay, aquí no hay swing de esto. <risa> algo así, algo así. O sea, hubo un madrazo y cristales rotos, así como si alguien ah. me hubiera chocado. Y volteo... Ahora me da risa porque es como el, como el meme del, del marcianito que le cae la bola disco encima. ¿Te acuerdas Ajá. de ese que...? Así pasó. Okay. La bola disco, que era una bola enorme que teníamos en el ese, se tronó el cable y no. le cayó encima una bailarina que se llama Michelle Estrada. Así, pum, pa, com así, compresión de vértebras y todo. No me digas. Sí, y aparte, yo, que pues, me da un poco a veces la histeria, yo decía, yo no me subo al escenario. No, 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 porque aparte teníamos un puente que era una de una de el segundo acto que pesaba como tres toneladas allá arriba.
2: No manches.
3: Y que si no, 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 no horrible, horrible. Y continuamos la función, ¿la? se fue al hospital o la fuimos a visitar. Pero son cosas que pasan. Ojalá ya no. No, Pero pasan, o sea, claro, es el teatro sí, en vivo. Sí, existe sí, sí. la
2: posibilidad. Sí, sí, sí. 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 Entonces, si ¿sí llegaste a entrar de repente de swing, en el, en el caso de Chicago, en medio de la función. Varias veces, sí, sí, sí,
3: muchas veces, sí, sí. sí. Y para eso estás preparado. y vístete, Y la ves. gente no ve de
2: repente el cambio de, 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 ah, caray, este es otro. Sí, cuando es el ensamble
3: no se avisa, pero cuando es un el ensamble es el baile, cuando están todos bailando ajá. atrás. Pero cuando es un, 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 un protagonista, actor un personaje principal, se avisa. Y si a partir de este momento, a el personaje... A partir de que de... se le cayó la bola de cristal, a la señorita, entrará, sí, sí, sí. Juliana... Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ah. casi como relevo, o sea relevo. Sale el número 5, entra sí, sí, número 7. Sí. Y
3: pasa en Broadway también, eh que te cambian al actor así de, ay, se sintió mal, vas. ¿Te vino a ver tu familia a Chicago o no? Sí, 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 sí. Vinieron... Pero ese día sí seguro entras, ¿no? Cómo, ah sí sí sí. Pides la función. De hecho, tengo una familia muy hermosa. Mi tía Norma, que ella siempre organizaba excursiones para venir a verme. Entonces así se venía un camión o dos camiones y, ah sí, claro, sí 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 sí. Mira, taquillero desde chiquito. ¡Muy
2: bonito! Yo sí vendía boletos con el pecas ¿sí? <risa> vamos a ver sí la, sí la, sí, la, sí. La sí te lo juro sí
3: 15 añeros a bordo. Sí. Todo te con
2: nosotros.
3: Si sí, venía todo tepa, te lo juro, ¿no, hombre? me daba mucha emoción esa función. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente
2: ver, sentir a tus papás? Digo, este fue el swing, pero luego después, que que lo que platicamos de hoy no me puedo levantar, pero fui el sábado por la noche, pero qué plantón, pero timbiriche el musical. Pero bueno, ¿qué se siente ver a tus papás? Ahí es lo que más... Porque en ese momento venía tu mamá y tu papá, digo, oye, sí. que descanso de tu mamá, pero venían...
3: Los todos, mis, ¿no? más o menos abuelitos, venía todo el mundo, sí, sí, sí. La verdad era muy emocionante, pero sobre todo me acuerdo mucho la función que vieron de hoy no me puedo levantar. Porque era mi primer protagónico oficial, y además es una obra que yo sabía que les iba a gustar. Y la verdad, esa primera apuesta esa primera fue mágica. Esa, ¿cómo, ¿Cómo llegó hoy no me puedo levantar? Creo
2: yo que fue la primera obra musical, por lo menos en México, de mi generación, de los últimos años, de las últimas décadas, que llamó la atención, que hizo que la gente se parara a bailar, a cantar, que todos hicieron carrera a partir de una obra. Sí, sí, sí. Estaba aquí en Fernanda Castillo, estaba... Luis Gerardo, Gerardo Méndez, Méndez, Méndez. Alan Estrada... Chao, Valeria Chau. Vera, Rogelio Suárez, eh, José Anil Figueroa. No, no, fue una locura. Sí. ¿Qué, a ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo
3: se dio? Porque fue una, algo fuera de lo normal. Pues fue bien chistoso porque en esa época se dieron dos cosas que me cambiaron la vida. Yo había hecho José el Soñador, y por primera vez en, el te, en, el, en mi vida me pasó que era la función 400 y yo dije, ya estoy cansado. Como que después de 400 veces esto de la pala, como que ya, ¿no? Y entonces este, dije, me voy a ir de viaje después de, este, de este, esta temporada y fue cuando hice mi primer mochilazo a India, Tailandia y Camboya con Alejandra, una amiga bailarina de Argentina que se fue conmigo. ¿Y fue tu primer viaje? Mi primer viaje de mochilazo, así lejos. Y entonces yo ahí, eso me transformó. Llegué yo así de, no, yo quiero viajar, la fregada. Y llegué y nada de trabajo. No tenía trabajo, no me quedaba ni un casting, ni un comercial, nada. Y mi cuenta de banco así, madre Me quedaban 10 mil pesos en la bolsa. Y entonces dije, ¿qué hago con mis 10 mil pesos? Pues me voy a ir a
1: Disney. Si sí, sí. sí,
3: me voy a Los Ángeles Porque ahí tengo un amigo Que vive allá dije Me quedo en su casa Me compro el avión este, Pues me voy a ir
0: ¿no?
2: Okay. No
3: necesito. Entonces vamos a explicar
2: Había terminado José el soñador sí. Había hecho las cuatro las Representaciones Había sido al viaje A
0: Algunos les gusta Hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer Un poquito cada día Y mantener las cosas Frescas con Lysol
2: Que te quedaste enamorado del viaje, o sea Ajá. que podría ser de alguna manera el principio sí. de lo que fue Alan por el mundo. Totalmente, sí. Que, que creo que alguna vez me platicaste que, que, que hasta dijiste yo quiero trabajar 11 meses al año para un mes viajar de
3: mi vida sí. todos los años. Ahí, pa, ahí a partir de ese viaje fue. Okay. ¿Dijiste, Pero, pues ¿Esto es una de ese chivonaria? año trabajé tres meses porque no tenía trabajo. Sí. O sea, Pero llegaste y no había chamba y 10 mil pesos. Seis meses estuve sin trabajo, es la única vez que me he quedado seis meses sin trabajo. ¿Y en medio de estos seis
2: meses nunca hiciste algo así de que, pues bueno, les ayudo con esto, algo que no tuviera nada que ver con tu carrera con tal de recibir un billete?
3: No, pero estuve a punto de ser Santa Claus. ¿Ah, sí? Sí, 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 en Galerías Insurgentes. No. ¿Cómo crees? Sí, ¿Ya, sí, ya con sí, toda sí, esta sí, fama sí. y todo de... Eh, pues, pues, o sea, tenía me ofrecieron esa chamba... Y hubo una parte de mí que dije, no, no, no no puedo. O sea, con mi respeto a quienes hacen Santa Claus. Pero dije, estoy muy joven para hacer Santa Claus. No, pero además dijiste, en
2: Tepatitlán es el niño Dios. Yo no puedo. Yo no puedo faltar principios. Algo así, algo así, algo así.
3: Oye, pero te invitaron a hacer Santa Claus y que dijiste, no. No, dije, prefiero no. O sea, porque también siento que a veces aceptar un trabajo que no te gusta te puede distraer de enfocarte en lo que sí... Okay. Si sí quieres hacer, entonces no, no... Pero si estuviste a punto de hacer Santa Claus. Estoy a punto, sí. <risa> ok. Qué interesante. Pues, pues claro, sí. es que
2: uno tiene que... Oye, tienes que sacar la chamba y comer diario... Y, siempre y no muy... hablar a tus papás a pedirle... Porque en ese momento hay mucha pena también.
3: Sí. O sea, siempre he sido muy, pena, muy movido... En cuanto a las cosas del dinero. Y Yo soy, me acuerdo que de niño mi tía... Mi tía Chela siempre me reclama... Que yo le hacía rascales. ¿Te acuerdas de la época de los rascales que estaban ah. muy famosos? Pues yo me inventé los míos. Entonces en una cartulina... Ponía así de... Los tapaba con lápiz... Y tenías que descubrir tres números iguales y te ganabas el premio. Entonces, todos eran, solo había uno, y el premio mayor eran 18 pesos. Porque para mí era una fortuna. Entonces, hice los que pude, ya me cansé. Y le dije a mi tía, ay, cómprame unos rascales. Dije, aquí soy, ¿no? Y que me compra el bueno, el que se los 18 pesos. No. Yo no tenía cómo pagárselos. Entonces, este, le dije, oye, ganaste. Pero no te lo puedo pagar y el día de hoy no se los he pagado. Le doy no, 18 pesos. <risa> ¿En este, serio? Sí, madre? pero ya si son mis negocios. Es más, rentaba, Qué rentaba películas ah. en el video, en videovisión cuando ah. existía. Entonces rentaba películas y se las eh, proyectaba a mi familia como si fueran cine y les cobraba. <risa> bueno. Entonces, oigan, este fin de semana va a estar tal película a las 6. Y yo las ponía, le ponía play y les vendía palomitas y la fregaba. Y todavía le ponía pausa a la hora para que hubiera intermedio y me consumieran más. <risa> <¿Sí>? <risa> Claro, no manches, sí, ¿en serio? sí, sí. Pues sí. O sea, eres súper negociante, de chavito. O sea, sí me gustaba, sí, hacerme de mi dinerito y todo. Pero en esa época de seis meses, híjole, dije, no, no, aquí, ¿qué vamos a hacer? Okay. Y llegó la audición de hoy, no me puedo levantar. ¿Te fuiste a Disneylandia? Me fui a Disney. ¿Solo? No, vaya, tengo un amigo que vive allá claro. que es muy religioso oh. y trabaja con gente religiosa. Y este, y me fui, con, me fui con él, regresé a la audición, estaba muy nervioso, y, de, y mi primer callback fue con Nacho. ¿Con Nacho Con Nacho Y entonces entro, lo veo y digo, ay, la madre! Está Nacho Cano, ¿no? Y me acuerdo que dije, no tienes chamba. Este proyecto te gusta. Lo puedes hacer. ¿Te gustaban las canciones de Mecano? Me Sí, me encantaban. Y ya conocía un poco de la obra. No la había visto, pero sabía por dónde iba. dije, esto es lo mío. Entonces me acuerdo que respiré y me tocó cantar aire. Respiré y dije, tú piensa que estás en la regadera de tu casa. Como, como cuando cantas cuando... A mí me pone muy nervioso cantar. ¿Ah, sí? Sí, muy. Y respiré y empecé a cantar. Y al pri, la primera estrofa, como tenía con el primer verso, Nacho paró la canción. Y dijo, va, él es Mario. Y yo, ¡Oh! y yo pero espérate, todavía no llego al coro, al agudo. ¿Qué tal que no llego? ¿Cómo le sabes, no? Y así. Y entonces ya como que... Y empecé a tener callbacks y callbacks. Pero, espérame. Paró y dijo, ¿tú eres Mario? Me dijo, él es Mario. Les dijo a otros, a los de ahí. Él es Mario. ¿Sin verte actuar? Sí, sí. Y entonces me quedé así calladito. Y ya me empezaron a dar callbacks con los colates. Hice audición con todos los colates, con todos los venancios. Y yo, mi síndrome del impostor, dije, ahorita se va a dar cuenta que no y me va a mandar a la fregada. ¿no? Y no. Y empecé a pasar, pasar, pasar. Y dije, ¿será en serio? Y hasta que me habló, me dijo, la mena, a firmar tu contrato. Y yo, no. ¿No? O sea, sí, así, así, wow. y así fue. Yo le estoy dando un adelantito, no me puedo <risa> hacer. nada. Sí. No, te, la verdad, no. Pero aparte te voy a decir una ¿Se cosa. ¿Se pagan adelantos en el teatro o no? No, pero te pagan ensayos si trabajas con una empresa seria. Lo que sucedía, no hay no, por levantar que, que fue un musical muy atípico para Ocesa, que tiene una forma muy cuadrada de trabajar, es que Nacho era impredecible. Entonces, lo que sí sucedió es que macho, macho, <risa> Nacho despidió a un actor durante el proceso de ensayos, que yo nunca había vivido eso. Es como de, si ya empiezas a ensayar, pues ya eres parte. No, Nacho lo despidió. Y el que era originalmente colate lo bajó al ensamble y empezamos a buscar otro colate que eventualmente fue Liz Gerardo. Y eso yo ah, nunca sí, lo había vivido. Entonces yo sí vivía con un miedo de no, ahorita se va a dar cuenta que no y me va a poner, me va a correr,
2: ¿no? Me va a correr. Y no, no, además que... ese fue un papel. Bueno, todo el mundo, o sea, que hace ese papel, todo el mundo tiene pavor y dice, no, es que no lo voy a hacer como Alan Estrada, es Ay, que Alan, es que Alan esposo, es, Mario, o...
3: es que Alan, porque fuiste. Pero fíjate cómo la gente puede tener esa visión. De mí, y yo no la tenía de mí mismo. O sea, yo empecé a ir a terapia, lo que te conté por ahí no por levantar, porque yo dudaba mucho de mí. Porque yo había funciones en que sufrían en no soy suficiente, la gente no, no, no me quiere, no quiere mi personaje, este, no, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Como que te enfrentas a esa duda de ti mismo y por eso empecé a ir a terapia. Pero era una, una película mía.
2: ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste a España? O sea, de la inseguridad de, ¿me darán ese papel? No, si ¿sí seré yo el Mario, no. A de repente hacerlo en el país de Mecano.
3: La neta, eh, estuve a punto de no ir porque... No, acá entre nos, acá entre nos, así grabando, ¿no?
2: <risa> <risa> acá entre nos.
3: <risa> este, no, lo, lo, el productor no se portó tan chido. Okay. Entonces, este, me acuerdo que no me quería ni pagar el vuelo. ¿Cómo? Sí, pues ya ves cómo es la gente, ¿no? Así es como, de aquí te vamos a pagar, esto
2: cuesta la... aquí te, se te paga esto por función, pero... Sí, no, sí, sí, no, pero... si le,
3: Y, el, 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 ¿no? Me estás invitando a trabajar a tu país, pues, vuélame, ¿no? O sea... Claro. Eh, y ya me acuerdo que me volaron y fíjate que pasó algo muy curioso. Aterricé en Madrid. Yo no, nunca había ido a Madrid, o sea... Yo aterricé en Madrid y afuera del aeropuerto había una persona con un letrero que decía José María de Tavira, que es un, un actor, un claro, compañero. O sea. Y yo dije, ay, oh, debería haber un letrero con mi nombre, ¿no? O sea, soy el protagonista de esta obra. No me dieron ni departamento, ni fueron por mí al de... Nada. Tú
2: tienes que rentar un
3: departamento. Me fui y... a vivir con Fer Castillo, que ella me, me alojó, la neta, bien chida. Y entonces me fui al, al metro ahí y llegué a... No había nadie y... con tu nombre. No, no, nadie. No, o sea, nadie. Llegué y ahí, este... Lo cual ahora lo pienso y digo, a lo mejor era ego mío, ¿no? No lo sé. Y, este... y empecé a ensayar y sí me acuerdo que el estreno en Madrid fue algo muy especial. Muy, muy especial, porque aunque aún no me puedo levantar aquí, fue un fenómeno, pues Mecano es español. Entonces la gente sí se ponía, era una energía y una locura. La obra, el teatro era mucho más pequeño, más íntimo. Fue muy, muy bonito. O sea, lo atesoro lo en un lugar muy bonito en mi corazón y me arrepiento enormemente de que mis papás no hayan ido a, a, a ver eso. Como que no... No lo pensé, no lo imaginé de volarlos y llevarlos. No sabía que iba a durar tan poco, tan poco, tan poco tiempo. Uh -huh. este, y, pero sí fue un día muy, muy especial. Aparte, yo tenía que hablar como con castellano y era, era si una vez una ciudad que quiso cambiar de color. ¿sí, no? Entonces, era un reto para mí hacer todo eso. Y, y de cierta manera lo viví solo, ¿no? Con Fer y José Daniel que allá estaban. Pero fue muy, muy bonito. La verdad, fue una época muy intensa, que hice muy buenos amigos. Y la pasé increíble. ¿La fiesta? No, la fiesta era lo peor. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, Madrid tiene la mejor fiesta del mundo, ¿eh? sí. en mi parecer. Sí fiesté Afortunadamente daba cuatro funciones a la semana, lo cual me permitía enfiestar. Sí fiesté por supuesto, y, 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 y la pasé bien. Y me daba gusto poder compaginar eso con mi trabajo, porque aquí dábamos funciones de miércoles a domingo y no salía. No había forma. O sea, si yo me iba a fiesta de alguien, me quedaba sin voz y ya no podía cantar el día siguiente claro. y tenía dos funciones. Allá no. Sí podía salir. Entonces me despertaba a las dos de la tarde. y mm. Sí, sí. Muy chido. ¿Era época de ligue, de pareja? En ese momento yo estaba en pareja, pero nos dimos un permiso. Sí, mm -hmm. nos dimos un permiso. Y entonces, este ah, pues allá sí lo quié. <risa> <risa> Oye, ¿cómo se da un permiso en pareja? O sea, dices, a ver, cada quien, ¿cómo fue? Pues fíjate que ahora lo veo mucho más que antes, el tema de las relaciones abiertas, ¿no? Que yo creo que es algo que la, la comunidad LGBT ha explorado mucho más que la gente heterosexual, que es el tema de abrir tu pareja a otras opciones solamente de índole sexual. no no Bueno, existe el poliamor, ¿no? lo cual tampoco juzgo, pero la posibilidad de que si alguien, y tengo amigos que tienen un amor a distancia y cuando están lejos pues tienen permiso de, oye, pues si pasa algo con alguien, pues no pasa nada, ¿no? Y existen esos permisos y lo llevan muy bien. Y así fue su permiso. Así Como, fue. Y, y entonces en
2: ese permiso es cuando regresemos, seguimos siendo pareja, si nadie se enamora No, seguimos siendo pareja. no pues somos que... pareja, nada más cada quien es una relación abierta, donde cada quien puede estar con quien quiera sexualmente, en caso de que se
3: presente. Sí. Eh, a ver, hay reglas, ¿no? O sea, casi siempre es no eh, evitar a toda costa eh, un, involucrarte emocionalmente, ¿no? Que solamente sea... Eh, ...físico. ¿Y no cuentas o sí? No cuentas. O sea, no
2: cuentas... ...obviamente ah, no. que ayer salí con la persona... No, no, generalmente depende del arreglo de cada pareja... ...pero yo prefiero no enterarme. Ok. ¿Y cuando regresaste a mí, conseguiste con tu pareja? Sí. O sea, ¿funcionó? Sí.
3: Oye, sí qué baba. chingo, sí. ¿Te tengo tanto que aprender. <risa> pues te voy a decir algo. Eso es algo que hoy... ...yo no lo he vuelto a hacer. Nunca más he tenido una relación abierta... ...y eso tampoco fue una relación abierta. Fue un permiso. Pero ahora lo veo yo con muchos amigos que lo hacen y, y, y les funciona. Creo que se necesita un nivel de madurez y de, de, de entendimiento. Y en Siete veces a Dios lo planteamos un poco de, pues, ¿de qué es la fidelidad, no? O sea, si al final, porque al, lo físico se desgasta. ¿no? Puede, llegar, puede ser que tu pareja has construido algo emocionalmente increíble, pero físicamente a lo mejor ya no se atraen tanto. O incluso el hecho de abrir la pareja puede reavivar eso. Y a mí me parece un tabú importante de explorar, ¿no? Ahí tiene que haber sus reglas. Y creo que cada vez es más común, dices, al final, habrá que ver la estadística de cuánta gente es infiel. El problema no es la infidelidad. El problema es, yo creo, el, lo que nosotros creemos que debe ser estar con una pareja. La, la obra de Si te ves a Dios que,
2: pues, que produces y que escribes a mí me dejó impactado. Es una de las, lo he dicho muchas veces en el radio, lo, te lo he dicho a ti personalmente, es una de las mejores obras que yo he visto sí. en cuanto a emociones, en cuanto a mensajes, en cuanto a profundidad. Y eso ha sido, me imagino, que, que, que producto de todo lo que ha pasado, lo que has pasado
3: y lo que has vivido, ¿no? Sí, a mí me han roto el corazón uf, bastantes veces. Pero al final, a mí lo que me pasaba con Siete Veces a Dios es que yo decía esto, esto puede conectar con la gente. Y me empecé a dar cuenta de lo subestimado que tenemos al, al corazón roto. Es decir, cómo, cómo se habla tanto de la salud en muchos aspectos, pero cómo el hecho de que alguien te rompa el corazón es un tema de salud pública, en mi opinión. Wow. Es decir, cuando tú tienes una relación y alguien le rompe el corazón, científicamente está comprobado que el cerebro procesa ese dolor, y al igual que un dolor físico. Y entonces tú sientes, te duele, y ese dolor, claro que puede llevar a la muerte. O sea, sí puede, y le ha provocado mucha gente. La gente no se suicida por amor. La gente se suicida porque el dolor y el sufrimiento que sientes es tan grande que ya no lo quiere sentir. Y ese dolor provocado por un corazón roto, ¿cómo no va a ser un problema de salud? Porque nadie nos habla de eso, de cómo. Yo digo, yo si fuera eh, presidente de algún país, yo pondría de materia a partir de la secundaria. Relaciones personales y eh, responsabilidad afectiva. Y inteligencia emocional. Es inteligencia emocional, Cómo alguien te puede joder la vida en una relación literal. Es como de, tu primera cita por eso es importante. Estás conociendo a la persona que probablemente te manda a terapia tres años. <risa> es sí, la, claro. sí, o sea... Pero nadie, como que, como que alguien llega, está triste por mal de amores. Ay, mijitos te va a pasar. No, no. O sea, neta, hablemoslo. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para sobrepasar un dolor tan profundo como es que te rompan el corazón? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo sano? ¿Cómo, cómo puedo aprender de esto? Y en Siete Veces a Dios, para mí era de, sí me habían roto el corazón muchas veces. En la idea surgió en el 2010, pero en el 2019, que fue mi última relación importante que terminó, dije, es momento de hacer esta obra. O sea, es momento de, de hablar de una obra. Todas las obras y las comedias románticas hablan del encuentro. ¿Por qué no hablamos del desencuentro, de la despedida? De cómo, de cómo podemos decirnos adiós, de cómo podemos eh, usarlas. Bueno, al final, todo mundo, los artistas usan las emociones para crear, ¿no? O sea, Adele, si no fuera tan sensible y no se hubiera divorciado tantas veces o separado, no tendríamos esos discasos. Y eso fue lo que a mí me provocó hacer siete veces a Dios. De, no es mi historia, no, pero hay mucho de mí ahí. Mucho de cómo yo veo el amor, de cómo yo eh, creo que deben ser algunas cosas y, cómo, y cosas que yo he vivido, claro, que están ahí puestas. Está, está preciosa. ¿Qué has aprendido
2: del amor a hoy? O sea, si hoy empiezas o eh, estuvieras en una nueva relación o estás en una nueva relación con todo esto que vemos por ejemplo en la obra y todo lo que has aprendido qué dirías que son cosas que deberías de respetar o cuáles son tus, las cosas que has aprendido tú
3: uy a mí es que el amor es el de los temas que más me gustan yo, yo he aprendido y ayer lo hablaba justo con Yanet que hay un par de frases que se oyen en Instagram y todas las cuales no creo nada
0: a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
3: ¿No? que son como frases muy hechas, que una es amate a ti mismo para poder amar a alguien más. No lo creo del todo porque pues tampoco todos tenemos la autoestima al 100 todo el tiempo y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, a lo mejor tú Jordi dices, pues yo soy muy seguro de mí mismo en mi trabajo, pero en cuestiones de pareja estoy al 60 y en cuestiones de familia con mis hijos a lo mejor al 70 y mañana pasa algo que te baja y entonces... El autoestima es un trabajo constante. El amor propio es un trabajo constante que todos los días tenemos que trabajar. Y tener una pareja te ayuda a trabajar en él. Obviamente, si tienes serios problemas de autoestima, aguántate tantito, ¿no? Pero no creo... O oh, el esperar a la persona indicada. La persona perfecta no existe. No existe la persona perfecta para ti. Y siento que se nos olvida que debemos convertir... Yo estoy ahorita trabajando en convertirme en el novio que yo quiero para mí. O sea, yo quiero convertirme en la persona que a mí, de la que a mí me gustaría enamorarme. Y entonces, como de... Ah, no, pues eh, que venga la persona perfecta, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo por ti? ¿En qué trabajas? Trabajas para ti. Conviértete en la persona perfecta que estás buscando. Y eh, para mí el amor, y creo que las nuevas generaciones, ya debemos olvidarnos del fueron felices para siempre. O sea, desde... Desde ti, Jordi, desde todos... Ya somos un cúmulo de historias. Ya no somos... ¿Conociste a alguien? ¿Te estas Somos varias relaciones. Y entonces en el entendido de, de honrar nuestras relaciones por lo que duren y por lo que aprendimos, nos vamos a olvidar del vivieron felices para siempre, para el qué tengo que aprender de la persona que hoy está a mi lado. Y en el entendido que eso puede terminarse, porque creo que le puede hacer mucho daño el vivieron felices para siempre, entonces me aguanto porque el amor es para siempre, el matrimonio es para siempre... Si yo me recuerdo la mortalidad misma del amor, lo empiezo a valorar más, a decir, esto se me puede acabar. No, 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 no. O sea, pensar, hay una frase de la obra que a mí me pega mucho, que es, no todas las parejas saben cuándo será el último día que hagan algo juntos. Y me parece durísimo pensar que con una pareja que tienes no puedas darte el chance de, de hacer algo por última vez de cenar por última vez, de ir al cine por última vez, de hacer el amor por última vez, de decirle te amo por última vez. Como que todo o se desgasta o se rompe de repente y dices, ¿y no me despedí? O sea, fuimos algo y ahora, ¿qué pasó? Y honrar esa relación y la que sigue y la que sigue y no pensar en el amor, en el término del amor como un fracaso. Porque no lo es, no puede ser. El amor siempre es un triunfo, aunque no dure. ¡Ay, me bueno, la aventé! ¡Ah! ¡Está buenísima la plática, por favor!
2: No se vayan.
3: Si les está gustando, denle
2: like. Qué rico poder platicar contigo, amigo. Este, tienes toda esa todo ese corazón y toda esa emoción y toda esa también ya ahora experiencia con la que se puede pues eh, esparcir mucho de esta información y está increíble. No se vayan, denle like, este, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho cuando se suscriban al canal. Eh, nosotros les hemos cumplido cada semana, todos los domingos, sea Año Nuevo, sea, este, sea. Puente, tal Tienen una entrevista nueva, Ayúdenos, suscríbanse al canal. esta es la mejor forma de ayudarnos. Gracias y seguimos con él. Y después empezaste a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero creo yo que tú te generaste tu mejor trabajo. Que cuando pasaste a, a YouTube, a pesar de que te digas, hoy oh, no me puedo levantar y todas las obras de teatro y las novelas y pues ya habías hecho muchas cosas, Creo que, que tu gran boom fue cuando toda la gente te empezó a conocer como Alan Estrada. ¿Es así o me estoy equivocando? No, sí,
3: tienes toda la razón. Cuéntame, o sea... más, tú te lo generaste y eso se me hace muy chingón. Sí, y no fue la intención. O sea, ese viaje que yo te conté con Alejandra, yo dije, yo me llevo la cámara de, de, cámara de video y tú tomas las fotos. Entonces yo me encargaba del video del viaje. Y entonces ese viaje lo ¿Pero te... la idea era publicarlo? No. Entonces vas al de China, y ese sí lo subes en un canal de YouTube, pero dijiste, me voy a hacer mi canal. Lo subí hasta el 2010, que justo estaba haciendo Timbiriche el musical, y empecé a ver, vi a Whatever Tomorrow, y a Héctor eh, Bulisteria empecé a ver lo que pasaba en YouTube, y me acuerdo que le escribía a Bully, y le dije, oye, eh, ya vi que estás haciendo esto, yo hago videos de viajes, ¿tú crees que está bien que los suba? Y él me guió un poco cómo abrir mi canal, y me dijo, no, YouTube te puede pagar, y no, yo no tenía ni idea de eso. Dije, bueno, pues yo lo voy a subir, no me interesa que me paguen. ¿Ah, porque... ¿Cómo YouTube paga? Sí. Ay, hijos de la chica. Ay, por ¿Y uno favor. ¡Qué chingando. ¿no? Ah, ay, sí, tú. Sí, no, mira, aquí el actor soy yo. No te salió nada de bien, ¿eh? De veras. Sí.
2: No, y entonces,
3: cambiado de tema. Abrí mi canal, sí. Abrí mi canal y los empecé a subir, los como que los que me partí cachitos, dije, pues a lo mejor a alguien le sirve, ¿no? Porque yo daba desde ese entonces consejos. Pero no tenía intención de subirlos a internet. Fue hasta el 2010 que hice mi primer viaje ya consciente que fue Marruecos que lo iba a subir a mi canal.
2: ¿Lo y... anunciaste en algún lugar en tus Te redes? Lo ponía en
3: Twitter, pero luego también ahí me di cuenta, y no me dejarás mentir, Jordi, que el público de los medios tradicionales es muy diferente al de los sí. medios digitales. Sí, completamente. Yo estaba en hoy, en ese momento. Me acuerdo que estaba en, en el programa hoy y me acuerdo... Que le dije a Carmen, oye, ¿no quieres poner mis videos? Y no sé qué. Y ella me dijo, no, 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 no eso, aquí no les interesa y no sé qué. Y no los quiso subir. Y luego, este, contándote algo que tampoco le he contado a nadie, cuando Reinaldo López hizo hoy, me citó en su oficina para ver si yo quería poner cápsulas de Alan por el Mundo en el programa. no Y yo le dije, sí, bajo estas condiciones. ¿no? Y entonces eh, yo ya no estaba en el programa y empezaron a poner cápsulas mías en el programa. Pusieron como cuatro. Y luego un día mandé una y ya no la pusieron. Y yo les dije, les, mejor que le escribí, no me acuerdo cómo se llamaba su productora asociada. Y oye, este, ¿qué pasó? ¿No subieron la cápsula? No sé qué. Este, no, no es que no hubo tiempo y no sé qué. Pasó una semana, otra semana y no lo suben. Y le digo, oye, yo soy muy honesto. eh A mí me puedes decir, con toda confianza del mundo, no funcionan esas cápsulas en televisión abierta, pero no me hagas trabajar el doble. Y me súper enojé porque nunca me dieron ni las gracias, ni nada, ni me dijeron ya no van a estar, nada. O sea, se desaparecieron. Y entonces dije, no vuelvo a hacer esto. Yo en el medio digital, aquí le voy a echar ganas, ya me iba más o menos. ¿Se dijiste
2: para ¿no? la televisión, no?
3: No. Y me ¿Se lo, lo ofrecieron, ofrecieron? ¿no? me lo ofrecieron en un cable, en varios, y dije, no. Okay. Esto vive en digital y esto es para digital y me gusta que viva aquí. Ok.
2: ¿Y tú, tú sí pensabas como esto lo quiero hacer negocio o no necesariamente? No
3: necesariamente. No, no, no. O sea, yo trabajaba para viajar. O sea, trabajaba 11 meses y ahorraba mi dinerito. Es más, cuando pues, yo decía, mira, hoy quiero comer fuera, pero hoy comer fuera de mi casa me va a salir lo mismo que comer si estoy en Berlín pues mejor como en Berlín, ¿no? Entonces comía en mi casa. Así, así me ahorraba dinero. Sí, así ahorraba para poder Para después viajar. ir a comer a, sí, sí, a, comer sí, sí, a Berlín. Sí. Me hacía mi coco wash para seguir ahorrando. ¿Te da miedo viajar solo o no? No, nada nada en lo absoluto. Es mi forma favorita de viajar. ¿Y hay alguien que le dices, oye, hoy voy a tal lugar, hoy voy a estar en tal lugar como para que sepan? Pues debería, pero no. ¿No? No, no, no lo hago. O sea, soy demasiado confiado en... Eh, o sea, si tengo un itinerario y pues Instagram un poco te dice dónde estoy, ¿no? aunque subo siempre las cosas un poco tarde... Eh, no, pero no, nunca me he sentido realmente en peligro. Sí me, sent, O sea, sí, sí me ha pasado que digo, qué pendeja estoy haciendo. Sí, en Marruecos. ¿Qué? Pues fui a un lugar que se llama Chefchauen, eh, que es muy bonito y todavía no estaba de moda. Es así todo azul. Y dondequiera que iba me ofrecían hachís, ¿no? ¡Hachís, hachís! Yo, la verdad, no, no fumo. No, no me gusta fumar ni cigarro ni tampoco fumo ni marihuana ni hachís. No, no, no me gusta, ¿no? No eres de drogas. No, fíjate que, que no. O sea, no, 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 no son lo mío. ¿no? Y entonces, este, me ofrecían cachis y cachis, Ay, deja estar fregando, no quiero, no quiero, no quiero. Y uno se le ocurrió así, porque aparte eh, los árabes hablan todos los idiomas. Este, eh, te enseño cómo hacemos el cachis y no sé qué. Yo, ¿qué? Yo así con complejo de reportero de CNN. Yo así, ¿cómo? Sí, te llevamos a donde están los puntillos y, y te enseñamos cómo nosotros hacemos el cachis. Me interesa, ¿lo puedo grabar? Me dice, sí. No más, no grabes la cara. Fregón. Me subí una camioneta con ellos, que aparte iban fume y fume y fume. Y entonces íbamos subiendo como la sierra y no las manches. montañas. Te juro que, o sea, así al lado estaba el precipicio. Y ni siquiera la carretera así de, de grava y todo. Y decían la madre, estos dos van hasta el pito, y si un mal volantazo sí. y nos vamos al precipicio, ¿no? ¿no? y nadie sabe qué soy así, y no sé a dónde van a llevarlos si me van a sacar los órganos. ¿no? Exacto, pero yo fui, confié, y fui, me enseñaron todo el proceso de cómo lo hacían, me explicaron la fregada, o sea, yo grabando, me sentía reportero. Este... ¿Eso está en tu canal? Sí, está en mi canal. Ajá. Sí, sí, sí. No es algo que yo hoy por hoy recomiende, <risa> pero, o sea, mientras lo hacía, dije, ay, oh, sí, estoy bien, güey. Oye, y de repente cuando
2: después ves... Por ejemplo, Luisito comunica que yo también me gustan mucho sus viajes y me gusta muchísimo su contenido. ¿De vez no empezas a decir como competencia o alguien ya está haciendo lo mismo que yo
3: estaba haciendo aquí en México? Pues no, pero sí te confieso, porque aparte me llevo muy bien con él, que sí hubo un momento en el que, en el que Luisito empezó a hacer lo que yo tenía en mente que quería de Alan por el mundo, ¿no? O sea, al principio de mis viajes, si tú ves al principio de mis videos, como que no me clavaba tanto en datos culturales y quería darle un toque como más... No superficial, porque no me gustaría decir que lo es superficial, sino como él tiene una manera de contar las historias que yo le envidio. Yo no la tengo. Yo no tengo ese talento de, cuenta las maneras, tú cuentas las historias de una manera que te atrapa mucho. Sabe muy bien lo que le gusta a la gente y, sobre todo, al gran público, que eso me parecía muy interesante. Pero me duró dos días, la verdad. O sea, fue como de, qué padre. Y después lo, lo seguí y admiro mucho lo que él hace. Y te lo digo de corazón. o sea me parece que ha sabido hacer y generar un estilo muy particular y muy de él. Y me parece que hacemos cosas muy distintas, uh -huh. muy distintas. Y admiro lo que hace y me da gusto que sea el más grande de Latinoamérica y que haga lo que hace luego. Eh, pero no considero que hagamos lo mismo, aunque hablemos de viajes, ¿no? Oye, pues a mí me encanta,
2: me, me encanta lo que hacen ambos, porque a mí me encantan los viajes. Y sí, sí pienso que cada quien, que puede haber una receta parecida, pero que cada quien tiene un sazón. Eso definitivamente. Claro, sí. En todo, ¿eh? En cualquier o sea, si sea un taller mecánico, ambos saben lo mismo, pero cada quien tiene su forma de. Claro,
3: de y, y ya crimen. quisiera yo tener sus vistas, la verdad. O sea, tiene que 30 millones de suscriptores. O sea, no, eso no hay forma de no envidiarlo, honestamente. Sí, todos
2: queremos que nos vaya mejor, pero lo padre, como es cada quien con su. Con su estilo, oye, lo del Titanic me voló la tapa de los sesos. O sea, se me hace increíble que lo, que lo hiciste. Me parece una pues sí, una aventura fantástica. ¿Cómo empezó el asunto del Titanic? Porque digo, quizá mucha gente no lo sabe. Digo, Muchos que te seguimos. Yo ya vi varias veces los videos. Tuve, somos amigos desde hace mucho tiempo. Lo hemos platicado en el radio. Sí, y tal. sí, sí. Pero este, me platicaste desde la primera expedición. Pero el poder decir, voy a bajar al Titanic, creo, creo que muy poca gente del mundo ha podido hacer esto, ¿no? 297 200 personas, imagínense, 297 de casi 7 mil, mil y ocho medio, 8 mil. Mil, mil. mil millones de seres humanos, 8 mil millones, solo 219.
3: Cuéntame, ¿cómo nació esto? ¿Cómo empezó? Pues estaba la pandemia... O sea, y, eh, mi casa ha sido como, ok, dije, voy a aprovechar esta pandemia para ver cómo llevar al a, a siguiente paso Alan por el mundo, cómo lo puedo profesionalizar más, hacer videos más chidos. Y Miriam y Carla, que trabajan en mi equipo, que son unas tipazas, me mandaron, escribieron un artículo de, que había salido de, sobre esta empresa que estaba haciendo los viajes turísticos al Titanic. Y entonces dije, ok, voy a llenar el formulario. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo llené, investigué cuánto costaba. Tuve una junta con ellos en Zoom, me explicaron cómo, cómo era todo. Les dije, esto es lo que yo hago, puedo hacerlo, puedo grabar. Pero ahora sí, 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 nos interesa mucho. ¿Y este, cuál es el siguiente paso? Pues que pagues. Yuta. Entonces, a juntar la lana. ¿Cuánto era muchísimo? En esa época, 125 mil dólares. Wow. Ahora cuesta el doble. 125 mil son dos, ¿2 millones dos millones y medio de pesos. Y medio de pesos. Sí. Wow. Dije, ¿Cómo los consigo? No, hombre, moví cierro Mar y Tierra, pum, 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 pum. Y aparte tenía que hacer la transferencia y tenía un mes para arrepentirme. Y me la regresaban en íntegra. Entonces dije, ok. ¿En cuánto tiempo tienes que pagar los dos millones y medio? Ah, de jalón. Sí, sí, no, o sea, no. es el chum y sí, mañana. No, es, no es el buen fin, papá, no es no. de que. <risa> Seis meses sin intereses. No. no, no, no. O sea, era chas, chas. Ay, chas, chas. Sí, sí, sí. sí. No eran pagos chiquititos. No, no, no es, no. Y entonces ya lo junté, saqué de unos ahorros, bla, bla, bla y pum. Hice la transferencia para apartar mi lugar y dije, tengo un mes para conseguir esta lana de otros lugares de patrocinio. Ya vendí, vendí como la expedición y todo. Me costó, ¿eh? Me costó trabajo. Conseguí a los patrocinadores. este Y dije, ok, pa cuando pasó él, das cuenta que vencía? El 25 de febrero vence tu, tu pago y al 26 ya esto es una realidad. Ya no te vas a rezar la lana, lo tienes que hacer. Cuando llegó ese día dije... ¿Qué chingados estoy haciendo? Y de repente dije, bueno, pues, ¿qué puede ser peor? Pues esto se ve una empresa seria, la fregada, ok. Llega el día de hacerlo y me mandan el release que he tenido que firmar de responsabilidades. Y era una Biblia. Una Biblia. O sea, de verdad así de. Entonces, cuando lo leí, me asusté mucho. ¿Por qué? ¿Qué decía? Pues, básicamente, que si te mueres, estupendo. ¿No? O sea, de estoy consciente de que estoy subiéndome un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades. He hecho, y que además es el primer sumergible hecho de fibra de carbono que, ha, que has intentado bajar a estas profundidades, que puede haber fallas que provoquen lesiones o la muerte. Y que no son responsabilidades de la empresa. Madre, si aquí no es como llenar la hoja del bonji ¿Sí, no? no, o sea, aquí sí es perro, o sea. Entonces yo ahí sí sentí, dije, estás arriesgando la vida. Estás arriesgado, entonces como que sí, sí, pero rajarme me sale muy caro. O sea, rajarme ahora sí que no hay devolución, ni pedo, ahí voy. Me subo al barco y en el barco ya me tranquilicé un poco al ver la tecnología del barco, a ver el, el sumergible, bla, bla, en la secreción todo, todo bien, muchidos todos, Fui, fuimos testigos de la primera inmersión exitosa, pero ¿Cómo hubo... ¿Conociste a los compañeros que iban a entrar? Sí, 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 estaba Renata, otra mexicana que toda su vida ha querido bajar al Titanic y que ya lo
0: logró.
3: A todos, los conocí a todos y a los científicos y todo. Pero... Los preparan físicamente. No, hombre. Ah. No, hombre. <risa> Que te... Yo, mi mayor preparación física fue no comer frijoles porque estás ahí, no. ahí encerrado ocho horas, sí. ¿no? O sea, comer ligerito porque dije, pobres de mis de mis compañeros, ¿no? Fui testigo de la primera inmersión exitosa, lograron tocar fondo, vieron... O sea, el... de repente dices como, ya estamos aquí. Sí. Donde, o sea, y, no, y
2: ves así arriba y dices, aquí fue donde se tronó el Titanic sí. y aquí fue donde llegas Rose... a... Ay, no. ¿Dónde... Ya, Sí, no. Sí sí, sí, sí,
3: sí, 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 así tal cual. Sí, la verdad Ajá. es inevitable que la película te venga a la mente. No, vive. Todos los documentales y nos daban pláticas. ¿Tú eras muy clavado con el Titanic o no necesariamente? No, no tan clavado como algunos compañeros, pero siempre me ha gustado mucho la historia del Titanic. Sí, y aparte es muy fascinante, ¿no? Sí, no. Y claro. Todo lo que te enteras alrededor era ¿no? increíble. Y entonces hicimos la primer, sí, se hizo la primera inmersión exitosa, pero cuando regresaron a la, a la superficie. ¿Pero ahí entró gente? Sí, entró el, el dueño de la compañía el copiloto, que es un empleado de él, y un científico francés que ha bajado como 30 veces.
2: O sea, dices, bueno, aquí ya si van a chingarse ellos primero. Sí, entonces, si, no, si, sí, Si alguien se
3: va a ir, que se sí, vayan sí, de sí, tus güeyes. Sí. Sí, 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 exactamente. Pero entonces regresan, y como ya no tenían batería, hay un sistema que engancha el sumergible para regresarlo al barco, entonces no podían engancharlo. Entonces se tardaron, o sea, fueron como 10 horas en poderlo enganchar y recuperarlo. A las 4 de la mañana, eh, este... Lo, lo lograron recuperar y yo no manches, 10 horas. En 10 sí, horas yo hago 3 programas de radio. Sí, sí, dos, sí, dos, sí, dos, dos, dos. sí, sí, Y un podcast de, de todo un sitio. ¿Sí? Y entonces como no salieron las cosas, ahí me dijeron, Alan, no vamos a bajar. O sea, no, este, vamos a bajar. no, hay cosas que arreglar, se dañó el sumergible, no vamos a bajar, pero puedes volver el año que entra y no te cobramos extra. Yo chido. Tengo un año más de vida. <risa> <risa> Me están dando claro. no, 365 días más de respirar, ¿no? Y dije, OK, no pasa nada. Chido. ¿No te bajoneaste horrible? Fíjate que no, porque lo vi. O sea, vi claro. que no era posible, era muy riesgoso. Me bajoné un poco por los patrocinadores. Dije, ah, o por la gente, que los conozco como son. Pero también viendo ahí la dimensión de la expedición, oye. ¿Cuántos metros se baja? Casi 4,000. No, man. Sí, 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 allá, allá pasa algo y no lo... No. O sea, ese era el riesgo, que aparte yo afortunadamente no me enteré hasta después. ¿no? O sea, que el, que el año próximo volví y todo fue todo lo contrario. Llegué, nos subimos al barco y al segundo día nos dijeron, mañana bajas. Y yo, ah, suma. ok, va, venga, me pongo, me pongo todo. La inmersión anterior había salido mal, y habían estado 27 horas en el sumergible. ¡No! 27. 27 Ajá. horas. ¿Y hay oxígeno suficiente? Sí, para cinco días. Okay. Pero habían estado así en la superficie y todo. ¿no? El problema es el baño y la comida todo eso, ¿no? Bueno, lo recupero. ¿No, ¿Hay baño? Hay un, eh, pues digamos que una cajita, ¿no? O sea, pero si necesitas hacer ¿como algo. ¿Como caja de gato? Como una cajita de gato, pero el problema no es ese. El problema es que vas a tener eh, testigos sí o sea tienes que hacer delante de todos no manches claro tampoco es que tengas su baño privado o sea, sí 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 claro ¿Y si así empujando del... en vos. De... sí 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 ahora sí que Pague dos millones y medio ah, de para jugar en frente de... de pesos perdón. para hundir el barco o sea, <risa> sí así o sea entonces regresas al año y... regreso al año ya no me dicen su... mañana subes y ya y en cuanto... estabas muy emocionado estaba muy nervioso o sea estaba muy nervioso porque tenía estaba estaba consciente de que era algo muy riesgoso. Yo creo que siempre trato de mantener una actitud muy positiva en mis videos, pero me acuerdo que uno de los chicos que bajó después de mí, él era como muy clavado de los datos y me dijo, ¿sí sabes que lo que acabamos de hacer es, es increíblemente riesgoso, no? Y ¿de qué estás hablando, Willis? Dice, ¿Y si sabes que James Cameron se quedó atorado con una corriente por 19 horas? Y yo, ¿qué me estás diciendo? Sí, lo, lo leí en su libro. Lo que pasa es que allá abajo hay corrientes de agua, obviamente, bueno, en el mar. Y entonces resulta que, esto me lo contó él, que James Cameron cuenta que James Cameron ha bajado 33 veces. No manches. Que bajaron. Que y, haga una película. O sea, ¡ja! <risa> <risa> y una corriente de agua los atrapó en contra de la prueba del, de la popa del Titanic y estuvieron ahí, creo que 16 horas. No hasta que el agua se desviara, po, po, no podían salir. Entonces, el mayor riesgo de una expedición de ese tipo, sobre todo la que nosotros hacemos, que el sumergible es único, tú bajas bien campante, la fregada, no sé qué, y vas por ahí y de repente dices, de, ¡Eh! me atoré. Pues te puedes atorar con un fierro el barco, con una red de pescar. ¡No manches, qué nervio! ¿Qué es de claustrofobia? No hagas la claustrofobia. Te pasa eso y despídete. No hay forma de que alguien baje a rescatarte. Son 3,800 metros. No hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte. Y si lo hay, está lo suficientemente lejos como para que tú te mueras antes. Eso sí, tiene evidentemente no, nadie puede salir a esa presión. y esa... No, no, no. Explota eso. O sea, son 3,800 eh, metros. No hay forma. Entonces, te tendrías que quedar ahí a esperar a morirte de asfixia. Porque eso, adentro hay no cinco manches. días de oxígeno. ¿Sí? Ay. Y pues salió. Ok, entonces de repente, ok,
2: ya pónganse todos, mañana vamos a bajar, ¿a qué hora en la mañanita? A las 6 de la mañana estás en el deck y a las 7 empieza la,
3: la eh, todo, todo el sistema.
2: Ah, hay como un protocolo de, a ver, vamos a respirar así, vamos a tal, ¿qué pasa si alguien se te pone loco?
3: Ah, sí, hay unas jeringuitas ahí de... ¡Ah! Sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, 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 nos dan ahí un protocolo de... Incluso si hay fuego adentro, hay unas máscaras que te pones y todo. Sí, 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 hay un sistema ahí. Y alguien si le da un ataque de ansiedad o de pánico y empieza ahí también. Y pum, vámonos y, ahora. y después, oh, sí.
2: Mientras vas bajando, yo por ejemplo diría, madre santa, 100 metros, 200 metros. O sea, como que siento, cada vez estoy arriesgando más mi vida. ¿Sentías eso o no?
3: Pues no, pues yo desde que cerraron la puerta. Dije, ya valió. O sea, ahora sí que... Madre. Dije, mira, si me muero, por lo menos voy a hacer trending topic. <risa> y dije, ya, ya valió gorro esto. Y, y empezamos a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar. Y ya cuando tocamos el fondo, dije, ay, ya, ahora encuentra el barco. Sí, porque el fondo, pues, llegas, ¿no? ¿Dónde chingado está el barco? Claro, sí, porque
2: yo a veces no encuentro, o sea, insurgentes. Sí, 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 sí,
3: sí. ¿Y, y eso qué? ¿Señalizaciones? ¿Y eso, ver, imagínate, allá abajo, donde todo está oscuro, ¿para ¿Dónde? No es como de, el Titanic a 100 metros a la derecha. No. Tienes que usar el sonar y la fregada y llevas buscando. Y, la, y, y hay unos puntos de referencia que, que eh, el PH, el francés que va con nosotros, conoce. Y, y ellos vienen manejando por... Él, él iba, aparte es como un control de Xbox. Así de... Yush, y, yush, y vamos manejando y de repente de, dice el, el, no mames, el, el PH, aquí está, aquí está. Y nos asomamos y sí es muy espectacular. O sea, sí, sí fue un momento muy emocionante. Yo, yo que me gusta hablar que los viajes nos ayudan a, a recuperar el, el estar presentes, que se nos ha olvidado tanto con la tecnología de estar aquí y ahora, y de disfrutar el momento como es. Ahí se me olvidó todo, todo. Y estaba yo enfrente viendo el barco que, que había visto en películas y en documentales, y que dije, no mames, estoy acá abajo, 3,800 metros. Viendo esto, y que además es un mausoleo. Más de mil personas perdieron la vida, y probablemente muchas de esas personas estaban atrapadas entre esos restos. Entonces es muy impactante, y es casi, casi como ver un fantasma. Es como ver un fantasma físico. Y, y, y cuando llegas a la prueba, que es la parte como la más reconocible, es: no, no, no mames, o sea, esto existe, esto, esto, esto está aquí esto está aquí ah, y estuvo alguna vez allá arriba y cuenta la historia de miles y miles de personas y vive en el imaginario de prácticamente todos ¿no? esto y tengo yo la fortuna de tenerlo frente a mí o sea fue muy sí fue muy impactante y al mismo tiempo el nervio de grabar no de grabar y que las mis tomas me salieran bien y de tener el tiempo contado y de ahora muévete porque le toca a fulanito es, sí, sí, es muy muy emocionante te, te lo digo de esa forma ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades. gracias! ¡Felicidades! increíble! La gente lo puede ver en tu canal, ¿verdad? Sí, sí, véanlo, ahí véanlo lo pueden... Alan por el mundo
2: en YouTube por el mundo. Vamos a poner en la descripción directamente también este link para que la gente lo pueda, lo pues pueda tú con
3: Alan Titanic y te aparece
2: Oye, y me platicabas de tu mamá este, que lamentablemente había tenido problemas este, pues por la fumada y por todo este asunto, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu mamá?
3: Pues fíjate que estaba yo haciendo una película en el 2008 en Riviera Maya con Marisitach, que se llamó Lluvia de Luna. Y me habla donde mi mamá por teléfono y me dice, oye, este, no te quiero asustar, pero estoy en el hospital porque el otro día me caí en la casa y me están haciendo unos estudios, pero tú, todo bien, tú no te preocupes. Y yo dije, mmm. conociendo a la que no le gustaba preocupar, no le dije... Ok okay ¿Quieres que vaya? No, 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 tú acaba tu película y bla, bla. Y cuando fui a terminar la película, fui de visita a, a Tepa, me dijo, oye, me detectaron cáncer, pero el, el, el médico está muy, muy optimista de que las cosas puedan salir bien, pero tengo cáncer en los pulmones, un tumor, este, pero voy a empezar mis quimios. Y todos muy optimistas, la verdad, estábamos súper optimistas, yo le acompañaba a algunas quimios, estaba respondiendo increíble, llegó Navidad, se veía guapísima... Este, todo súper bien y la verdad es que nunca pasó por nuestra mente que no lo fuera a librar, ¿no? O sea, dijimos, va muy bien, el tratamiento va muy bien. Y eso fue en octubre, fue que se lo detectaron, pasamos Navidad, en enero, febrero, eh, eh, me, me fui a ah, empecé, Timbiriche el musical y entonces eh, pues me, me puse ahí en los ensayos. Y cuando mi papá me dijo, oye, no vamos a poder ir al estreno porque tu mamá no se siente bien, dije, oh, OK. O sea, mi mamá nunca se perdió una obra mía, ¿no? Dije, OK, entonces, si no está bien. Entonces, trataba de visitarla siempre que podía. Y me acuerdo que me invitaron a actuar en un video de Noel Shaharis, Shaharis, no sé cómo mm -hmm. se pronuncia. Este, y me emocionaba porque me gusta mucho su música. Y yo iba a actuar en uno de sus videos. Y llego a mi llamado, como a las 9 de la mañana y me habla mi papá. Me dice, oye, solo te quiero contar que tu mamá está en el hospital y el doctor dijo que ya no hay nada que hacer, solo basta esperar. Y... what? Madre santa, de eh. Y le dije, pero ¿en qué entonces me voy? Y me dice, sí. Puta madre. Entonces hablé con la directora y le dije, me tengo que ir. O sea, perdóname, yo nunca había hecho esto, pero no puedo hacer el video. ¿Puedes hablarle a otro actor? Sí, 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 tú no te preocupes. Me acuerdo que me fui a mi casa, empaqué y qué cabrón a la mente que no empaqué nada negro. Dije, no, mi mamá no se va a morir. Y estuve ahí varios días, estuvimos varios días en el hospital y poco a poco, eh, pues, empezó a estar más sedada y más sedada y más sedada hasta que ya prácticamente no podíamos ni hablar con ella. Me acuerdo yo que estaba saliendo el disco de Timbiriche, el musical, y estaba ya oyendo. Tú y yo somos uno mismo que cantaba yo. La estaba escuchando afuera, en la salita afuera del hospital. Y ese día llegó la tanatóloga y nos dijo, así ah, de la nada. Y llegó y dijo, entren a despedirse de ella están en, su, en, su, en sus últimos momentos. Y yo me acuerdo que, o sea, pasé, me quité los audífonos. Estaba mi hermana, mi otro hermano y mi papá, y una tía, hermana y mi mamá. Y entramos, entonces mi, hermano, mi papá decía háblenle al, al hermano que faltaba, que es Edgar. Háblenle para que se venga. Y agarramos a mi mamá y pues con eso, con, no sé, cómo yo no sabía cómo los tanatólogos miden eso, pero con las, eh, el ritmo cardíaco y eso ellos saben cuando ya están dejando de vivir. Eso es muy fuerte, ¿no? ¿no? Yo nunca había experimentado eso. Y entonces eh, em, ella nos dijo, háblenle, despídanse de ella, está consciente, los escucha. Entonces pues empezamos a llorar y a decirle, mamá, te vamos a extrañar mucho, te queremos, te amamos. Lo que uno hace en esos claro. momentos, faltaba a mi hermano, este... Y entonces, en, en ese momento que estábamos todos, mi mamá deja de respirar ¿no? a su, su último suspiro. Y, pues, todos éramos un mar de lágrimas de, mamá, cuídate, o sea, de, de llorar. Y regresó. Regresó, volvió a, a, a respirar. Y en eso llega mi hermano. Este, mm. y, yo no sé cómo le hizo para llegar tan rápido. Llegó y estábamos toda la familia, sus cuatro hijos y su, su esposo, mi papá, con ella despidiéndonos, yo le dije, mamá, te dedico mi carrera, todo lo que yo haga es para ti. Eh, 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 te vamos a extrañar mucho. Volvió a dejar de respirar y éramos un mar de lágrimas todos. Y regresó, regresó. Volvió a respirar. Y entonces este, mi hermano fue el que dijo, ay, nunca se lo había contado hasta nadie, pero me dice, dijo, hay que dejar de llorar. No la estamos... ...dejando irse... ...este... ...y yo creo que ella... ...se está aferrando a estar aquí... ...porque nos ve sufrir... ...o sea... ...mejor... ...dejemos de llorar... ...dejémosla ir... ...y todos le dijimos algo bonito... ...fue... ...vete tranquila... ...vamos a estar bien... ...todos... Tus, tu ...formaste unos hijos increíbles ...te puedes ir... ...y ahí... ...dejó de respirar... ...y la cara le cambió de color... ...o sea... ...vimos a... ...a mi mamá morir... No. ...y cuando vas a algún lugar... Cuando viajas a algún lugar, ¿piensas en ella o piensas me hubiera gustado que estuviera aquí? En todos. En todos. O sea, eh, cuando voy a, a cualquier lugar de, del mundo y hay algo que me guste, siempre digo, ay, ojalá mi mamá hubiera estado aquí. Y, me ha, y es bien curioso porque el lugar que más me recuerda a ella es Disney. Porque el último viaje que ella hizo fue a Disney y yo no quería que fuera. Yo, yo era un viaje que quería llevar a mis sobrinos y no quería que fuera mi mamá porque sentía que iba a alentar el viaje. Este, mm. y dije, mi mamá no puede caminar del, este, al ritmo que van a caminar mis sobrinos, ¿no? Y ella se empecinó en ir y hoy digo, qué, qué bueno que lo hizo, ¿no? Porque bueno, fue el último. El último. Y mi, la primera vez que regresé a Disney, que fue con Fer Castillo y Eric Heiser, y salieron esos fuegos artificiales, empecé a llorar de una forma... Así no podía parar. Y me recordaba a ella y decía... Pues sí, o sea, un mundo artificial te puede crear memorias
2: reales. Pues estoy seguro que, 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 que ella de una u otra manera está ahí. Ay. Y gracias por la confianza, por, por la memoria de, de la señora Guadalupe, de tu mami. Y como te digo, mucho de lo que hoy vemos si eres, pues es mucho de, de su esencia. Y, y, y yo te quiero dar un detalle muy, muy chiquito que te... ...que te preparamos... ...pero que tiene mucho que ver con tu mamá... ...con la infancia y con... ...pues wow. con ese niño Dios... ...y ese en lo que te has convertido... ...es un... <risa> ...es un Playmobil... ...de Alan porque ese... ...niño Dios o ese Santa Claus o ese... ...esos juegos que... ...pues que sí te convertiste ¿no? O sea ese circo de Playmobil... ...y ese... ...y ese aventurero con su cámara que te regaló tu papá y con su mochila y con su sombrero. Es chistoso que de repente cuando uno está chiquito no se da cuenta que si realmente tiene todo ese corazón y trabaja lo suficiente y se va a un cuarto de servicio con dos bolsas de basura sí. y trabaja un chingo, puede conseguirse y convertirse en ese muñequito que veía de chiquito
3: ay qué bonito muchas gracias Jordi y yo creo que soy muy agradecido de como bien dijiste tener una madre increíble y un papá fabuloso, ay gracias y nada me da más tristeza que ver cuando un papá no rechaza a su hijo ya sea porque quiere dedicarse a algo que parece muy loco como el arte o la actuación o por su, o su orientación sexual entonces, para mí, el aprendizaje que he tenido en la vida es que cuando tus papás te apoyan y confían en el, en el hijo que ellos criaron, no importa tu forma de amar, no importa lo loco que puede ser la profesión a la que te quieras dedicar, el apoyo de tus papás es lo que a mí me ha hecho lo que soy. Si mis papás me hubieran dicho, no, estás loco, queremos que estudies medicina, eh, mi vida sería otra. Pero hoy por hoy soy un hombre pleno que hace lo que ama, que ama a quien quiere amar y que, que vive de lo que le gusta hacer. Y eso es gracias a, a mis papás. O sea, a los dos, a que confiaron en mí y a que mi papá me regaló esa cámara y a que mi mamá me echaba porras y me invitaba a hacer horas de teatro. Sin ellos no, no sería lo que hoy soy. Así que si alguien que está viendo esto tiene hijos y por algún momento piensa que, que, que no debería de apoyar a su hijo por lo que quiera hacer o por su forma de amar eh, está muy equivocado claro uh -huh. y lo hicimos te lo preparamos
2: quitapón para que lo vuelvas a poner para que lo vuelvas a poner y, y, y puedas hacer más cosas para que de aquí este sea otro escenario que este sea otro circo con otro cassette con otras cosas y ver qué va a ser lo siguiente que vas a hacer y también se quita la camarita. <risa> <risa> Así es que Ay, Jordi. para que lo puedas hacer, poner. Y, y este es el que está hoy, este es el Alan de hoy. Y vamos a ver a dónde nos sigue llegando y nos sigue dando tantas cosas tan lindas.
3: Ay, muchas gracias, Jordi. Para mí, de verdad, o sea, que tú me estás. Entrevistando, invitándome a tu programa es un sueño, la verdad. No, amigo, a mí, muchas, muchas a, mí, a
2: mí ser tu amigo y conocerte y disfrutar todo lo que haces, eres un hombre súper talentoso, te lo dije, y yo disfruto muchísimo tu trabajo. Y bueno, ya te conté hasta algunas intimidades en, sí, corte, sí. en el corte de, de lo que amo tu obra y por qué. vamos Ese a hacer mi programa verla. de
3: entrevistas para que saques todo.
2: Te quiero, no, amor. Felicidades, gracias. Al contrario. Muchas gracias. Y gracias, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que haces. Yo era fuerte. Ya la... Era. gracias a ustedes por estar siempre pendientes, muchísimas gracias si les gusta compartirlo a alguien, si creen que el mensaje, que la plática que el conocer a Alan le pueda ayudar a cualquier otra persona inspirar y guiar conocer o aprender compártanselo a alguien, que eso es lo más lindo gracias, gracias amigo, no, hombre, nos gracias. vemos en el siguiente clic. o sea ni siquiera les digo semanas, quieres ver más vamos a estar cerca siempre gracias, bye Qué bonito esto. Está lindo.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.